0: Sprechstunden.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz. Das heißt, alle zwei Monate reitet hier der Chaos-Computer-Club ein und erklärt uns etwas über diese digitalen Dinge, die da draußen passieren. Und das sind heute ganz schön viele Leute, nämlich der Danimo, der Dennis, der Dirk und der Christian. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. 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 Sehr schön. Und wir wollen heute ähm, darüber reden, was, wie viel wie viel Bit ein Euro ist oder wie viel Euro ein Bit wiegt oder so ähnlich. Also wir wollen ein bisschen über Finanzen im Digitalen reden, was so Ideen sind für, ähm, wie kann man eigentlich das, ich gebe am Laden-Counter jemanden einen Euroschein oder eine Münze über und wie kann das digital aussehen. Da gibt es schon so ein paar Ansätze, ihr habt vielleicht schon mal von Bitcoin gehört, da werden wir heute nochmal drüber reden. Ähm, Es gibt auch ein paar neue Sachen, die da passieren. Es gibt sogenannte Smart Contracts. Äh, Ganz, ganz wilde, komplexe Dinge und wir fangen aber einfach an und gucken erstmal, was ist denn sozusagen im Angebot für, ich sage mal, normalsterbliche. Also ihr seht vielleicht die Werbung von diesem einen großen digitalen Zahlungsanbieter, Paypal, der gerade sagt, ja, ihr könnt jetzt alles über uns machen. Guck mal, was das ist. Und vielleicht habt ihr auch im Laden so diese kleinen EC-Kartengeräte gesehen. Also nicht dieses normale große Ding, sondern so kleine Sachen, die irgendwie mit so einem Würfel, der mit einem Pad verbunden ist und wie das funktioniert, ob das sicherer ist oder unsicherer und was da eigentlich so am Start ist, das klären wir alles heute hier. Bevor wir das machen, aber ein aktuelles Thema, das wollen wir noch ganz kurz aufgreifen, ähm, weil das äh, etwas ist, wo man sofort auch immer nach dem Chaos Computer Club schreit. Und zwar habt ihr vielleicht in den letzten Tagen gehört vom sogenannten Darknet, der... Ähm, der ja, wie wie nennt man den, der Amokläufer, der Anschlag, der Anschläger in München hat ja seine Waffe angeblich im Darknet gekauft und jetzt ist die Forderung laut, ja, man müsse das Darknet vielleicht überwachen oder aufbrechen oder entschlüsseln und das hört sich an wie so, Darknet, was ist das denn eigentlich, dieser böse Platz im Internet, wo die Verbrecher, Verbrecher Dinge machen, Ähm, genau, das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz klären und äh, Dirk, du wolltest uns glaube ich erklären, Darknet, was ist das denn eigentlich überhaupt, was meint das denn? Ich wollte das erklären? Okay. Ich meine... Oh, nee, Danimo nee, wollte das eigentlich machen. Ich hatte, ich hatte noch im Kopf, also Chaos-Radio heißt nicht umsonst. Ich hatte im Kopf, <lacht> wir kriegen jetzt eine technische Erklärung, und eine politische Einordnung. Achso,
2: na gut. Also so wie ich das Darknet verstehe, sind das äh, anonyme Serverdienste. Das heißt, der Server steht irgendwo und ist dann über Tor, also das Tor-Netzwerk erreichbar. Und ähm, nicht über das öffentliche Internet. Das heißt, man braucht einen speziellen Client, um in dieses Tornetzwerk reinzukommen. Und dann gibt es da auch spezielle Adressen, die auf Punkt .onion enden. Und die kann man halt nur mit Tor, dem äh, The Onion Router, äh, erreichen. Und ja, das ist zumindest das, was ich unter Darknet verstehe. Okay, also das, das ist sozusagen im Prinzip auch online. Ja. Aber... Was ist das ist der ein Haupt- overlay network könnte man sagen. Also was was drüber liegt über dem... Also <lacht> es gibt... <lacht> soll, soll ich mal probieren? Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: also du... Ähm, das Internet mit seiner ganz normalen Vermaschung benutzt du eigentlich bei äh, bei Tor auch. Was du aber zusätzlich tust, ist, ähm, du benutzt einen Dienst, sowas wie, was ein Browser auch verwenden würde. Der gibt dir aber nicht direkt Webseiten, sondern der gibt, dir, äh, der gibt dir Kontakt in ein Netz, das quasi in dem Internet nochmal drin liegt. Und was das Besondere ist, es gibt dort verschiedene Knoten, über die du in dieses Netz reinkommst, sogenannte Exit Notes. Und in diesem Netz ist, hast du zwei Prinzipien, die funktionieren. Das eine ist dieses ständige Rumreichen zwischen verschiedenen Servern. Und die andere Komponente ist, dass während des Rumreichens immer noch mal äh, verschlüsselt wird. Und die Idee, dass du, wenn du zwischen verschiedenen Servern rumgereicht wirst und, und jedes Mal deine Findung noch verschlüsselt ist, ist die Idee, dass derjenige, der am Ende die Seite, den, den, die Seite anbietet, die du dir anguckst, hinterher nicht mehr nachvollziehen kannst, wer du eigentlich bist. Okay, warte. Das Das ist jetzt die die
2: normale Nutzung von Tor. Ich ich, ich möchte jetzt jetzt
0: versuchen zusammenzufassen.
2: Also,
1: äh, im normalen Internet ist es so, ich surfe zu einer Webseite und die Webseite, zu der ich surfe, ist auch ein Computer. Und der Betreiber dieses Computers kann normalerweise wissen, wo ich herkomme, weil er meine sogenannte IP-Adresse sieht. Und da kann man dann im Zweifel auch immer nachschlagen, wer ich bin. Genau. Ja, bei Anbieter nachfragen und die müssen dann die Informationen Genau, rausgeben. also der, genau. Und, äh, und im, im Darknet, was sozusagen jetzt ihr Beispiel von Tor beschrieben habt, ist es so, ich kommuniziere auch mit jemandem, also einem Webserver oder irgendwas, aber
0: der weiß gar nicht, wer ich bin. Genau, dadurch, dass es verschlüsselt und verwürfelt wird, ähm, so, dass es möglichst verschleiert ist. Es ist also Aha. tatsächlich eher eine Verschleierung. Und, okay. äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum das Probleme macht.
2: Also nee, ich ja. ja, ganz kurz. Also es gibt ein Entry-Node, das ist da, wo dein Tor-Client hinconnectet. Dieses Entry-Node sieht immer, also und dem sagst du, was der nächste Server sein soll, der auch zum Tor-Netzwerk gehört. Und diese Daten, wer der nächste ist, das weiß der Entry-Node. Also das sagst du dem, wo du hin willst, aber da sind noch mehr Daten drin, die noch verschlüsselt sind und die der nächste nicht entschlüsseln kann. Die der, ja, der, der erste nicht entschlüsseln kann, die der aber der nächste entschlüsseln kann und der steht dann ja. drin, wer der dritte ist in dem Netzwerk und der, der wiederum kann dann die Daten für sich entschlüsseln und im Zweifel ist, dann kommt auch schon das exit note und der weiß, wo es hingehen soll. Also der erste Server weiß nicht, wo du am Ende hin willst, der zweite weiß auch noch nicht, wo du am Ende hin willst, nur der dritte weiß, wo du hin willst, aber der weiß nicht, wer der erste war warte mal ist das sozusagen so eine Art äh, Schatzkiste? Das ist eher das so heißt sagen, ja Onion Routing, das heißt, es sind äh, Zwiebelschalen, so kann man sich das vorstellen. Also man hat Ja, aber ich kann mir ja schon vorstellen. Ja. Ich, ich schicke eine Kiste los
1: zu einem Punkt. Ja.
2: Der hat einen Schlüssel, der diese Kiste aufmachen genau, kann. Der kann die da ist eine aufmachen.
1: weitere Kiste drin, die mhm. kann der aber nicht aufmachen, aber er weiß, wo die Kiste hin soll. Ja, so kann man sich das und vorstellen. so weiter und so fort bis am Ende sozusagen die Kiste sozusagen, wo, das, wo die eigentliche Nachricht drin ist. Genau. genau. Und ich die hab, Idee ja, ist,
0: so. dass verschiedene Leute diese Infrastruktur betreiben. Interessanterweise ist natürlich, gibt es natürlich sehr viele interessierte staatliche Stellen, die ein Interesse daran haben, die, möglichst viele von diesen Notes zu betreiben, weil die natürlich auch versuchen möchten, da irgendwas draus zu gewinnen. Beziehungsweise es gibt halt auch Staaten, die das tatsächlich fördern wollen. Also die USA ist explizit auch dazu angetreten, dass das Tornetzwerk eben für Meinungsfreiheit und da kommen wir schon fast zum politischen Teil.
1: Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich nur wissen, was das ist, das Darknet. Also Das Darknet ist ein Ort, wo ich online kommunizieren kann, ohne dass der andere weiß, wo ich herkomme und wer ich bin. Genau. Also da weiß wirklich niemand, dass ich ein Hund bin. Oder im, eine Katze im oder eine Idealfall. Im Idealfall. Ja, okay, aber so ist es gedacht. Das heißt, und jetzt ist die Annahme, weil sich da ein Mensch irgendwie eine Waffe besorgt hat über dieses Darknet. Ähm,
0: äh, da sind nur Verbrecher, deswegen muss das aufgemacht werden. Was ist davon zu halten? Also, das Darknet, genau, da kommen wir jetzt in die, in die politische Einordnung, ist. Ähm Im Wesentlichen auch dazu gedacht und auch dafür überhaupt gegründet worden, damit ähm, Meinungsaustausch so stattfinden kann, dass er nicht zensierbar ist. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele äh, Versuche registriert von von Staaten, ähm, die äh, möchten, dass Verschlüsselung, äh, die jetzt ja nach Snowden immer mehr auch eingefordert wird und und implementiert wird, ähm, eben ein bisschen durchlässiger wird. Weil man, ein Staat möchte natürlich prinzipiell erstmal wissen, was, was so passiert. Und ähm, da gibt es natürlich genug Regime auf dieser Welt, äh, die das auch benutzen, um Dissidenten zu verfolgen und denen das Leben zur Hölle zu machen. Um nicht zu sagen, ihnen äh, nach dem Leben zu trachten. Und ähm, solche Leute können halt dank Tor äh, sich untereinander oder halt mit äh, anderen äh, mit Leuten in anderen Ländern sich austauschen. Ohne in akuter Lebensgefahr zu stehen.
1: Ja, bei entschuldige, wir sind doch hier in Deutschland, würde dann Richtig. sozusagen die, äh, die, die verehrte Strafverfolgung sagen. Und hier ist ja, kann ja jeder seine freie Meinung sagen. Und wir haben jetzt diesen Fall, da werden Waffen
0: verkauft. Also müssen wir das hier verbieten. Ähm, die interessante Frage ist, wie du das tun. Also, wie, wie würdest du dir ein Verbot vorstellen?
1: Ich weiß nicht, das geht doch bestimmt irgendwie technisch. Dafür haben wir doch Fachleute vom <lacht> Bundesamt für Informationssicherheit oder so. Also
0: zum äh, CITES, der neuen Entschlüsselungsbehörde. Du könntest da sicherlich vieles, äh, vieles probieren, ähm, aber es, es ist einfach nicht zielführend, weil äh, diese diese Notes tauchen halt schneller auf, als du sie äh, als sie äh, sperren oder sonst irgendwas. Naja na gut, aber sagen wie, wie wie also es ist ja nur Fakt, dass da auch kriminelle Sachen bestehen. Was soll äh, das denn da ist, Das ist vollkommen richtig. Äh, es ist aber nicht so, dass die Behörden da vollkommen schütz, äh, schutzlos wären. Es ist schwierig. Allerdings gibt es ähm, allerdings gibt es genug ähm, oder es gibt zumindest äh, auch Fahndungs- und Ermittlungserfolge, gerade in diesem ähm, Waffenhändlerbereich. Ähm, gab es jetzt eine Verurteilung zu äh, fünfeinhalb Jahren Haft gegen einen Waffenhändler, der im Darknet äh, Waffen vertrieben hat oder vertrieben haben soll, nach Ansicht des Gerichtes. Und ähm, also es scheint offensichtlich möglich zu sein, was daran liegt, dass diese äh, dass, dass diese Kommunikation auch immer mal wieder Löcher ist. Man muss ja irgendwann auch Informationen austauschen, wie äh, diese Waffen wandeln, wandern sollen äh, zum Beispiel. Und darüber kann man dann auch wieder ganz gut ähm, äh, Ermittlungsansätze fahren. Man, dann kommt dazu, dass zum Beispiel, wenn du einen Browser verwendest, Dieser Browser hat ja ganz spezielle Charakteristiken, ähm, den nur ein PC hat auf dieser Welt. Zum Beispiel die äh, Kombination aus Schriftarten, die du auf deinem Rechner installiert hast und Audio-Devices und so weiter und so fort. Also darüber kann man tatsächlich auch ähm, rausfinden, wer wer ist. Da würde ich jetzt wieder fragen, dann hilft das
1: doch eigentlich gar nichts. Weil
0: darüber kann ich auch die Dissidenten, die irgendwie. Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube tatsächlich im Zusammenhang mit, diesem, mit, diesem, äh, mit diesen Waffen ist wichtig, die Waffe muss ja irgendwie auch noch äh, die Grenze überqueren. Und da erwischt man die Leute. Und da erwischt man die Leute. Aha. Also das heißt, das Darknet an sich ist kein gefährlicher Ort. Das Darknet äh, ist. Auf jeden Fall viel zu wichtig, um es, ähm, um es quasi solchen, um es nur auf solche Leute, äh, auf solche äh, Sachen zu reduzieren. Gibt es auch einen anderen Namen für? Oder? Also, also so. tatsächlich, tatsächlich ist, diese, ist dieses, dieser Begriff Darknet irgendwann mal in, in den Medien aufgetaucht und ich muss sagen, ich habe persönlich ganz lange einfach äh, das Ganze unter, äh, unter einfach dem Namen Tor, unter dem es eigentlich auch ähm, landläufig geht. Es ist zwar, Thor ist zwar nur ein Beispiel, aber es ist. De facto so das, was die Leute. Der darknet <lacht> genau.
1: Okay, gut. Eine kurze Erklärung, was eigentlich ein Darknet ist, und wir fangen dann gleich an mit dem richtigen Thema. Vorher noch eine kurze Musik von Color Soleil und Swamp. Von Color Solate hier im Chaos Radio auf Fritz.de, wo wir heute über, naja, im weitesten Sinne digitales Geld reden wollen. Und dazu nochmal herzlich willkommen, Dennis, Dirk und Christian. Hallo nochmal. Hallo. Hallo. Sehr schön. Und wir wollen halt also wirklich, also digitales Geld ist wirklich das Oberthema und es geht über verschiedene Arten und Weisen, wie Geld von einem Punkt zum anderen kommt. Und wir wollen da sozusagen sehr, also es wird es wird heute noch esoterisch heute Abend, wie sich das fürs Chaos-Radio gehört, verspreche ich. Aber wir fangen erstmal ganz bodenständig an. Und vielleicht habt ihr das ähm, erlebt, wenn ihr irgendwie in einem Laden wart und was gekauft habt. Da gibt es eine neue Art von, äh, wie man mit, mit Kredit- oder EC-Karte bezahlen kann. Das sind halt nicht diese normalen Terminals, wo man, äh, wo, man wo die halt reingesteckt wird. Da kommt man seinen PIN an, da kommt ein Zettel raus, den man unterschreiben muss. Sondern das ist eine kleine, meist quadrat dann nicht ja doch quadratisch, also von der Fläche zumindest Box, da wird die Karte reingesteckt und dann hängt dann irgendwie so ein Pad oder einen oder ein Smartphone dran. Ähm, Dirk, was genau ist das und worin unterscheidet es sich von, von einem herkömmlichen äh, Plastikkartenterminal
2: Also der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Ähm, Im Grunde hat man dieses normale Terminal, was alle kennen oder was man von früher schon kennt, in zwei Geräte ähm, aufgespalten und das eine ist ein Smartphone oder ein, oder ein iPad oder ein Tablet. Und das andere Gerät ist halt nur noch der Kartenleser, der auch noch einen Pin-Entry haben sollte zumindest und ein kleines Display hat, wo nur der Betrag angezeigt wird und die Aufforderung, also und die üblichen Aufforderungen, bitte jetzt Karte einstecken, jetzt Pin eingeben. Natürlich sollte man als Nutzer dann auch noch den Betrag überprüfen, weil der auf dem Smartphone eingegebene Betrag kann sich durchaus unterscheiden zu dem, der auf dem Pin-Pad dann erscheint. Also der auf dem Pin-Pad ist der entscheidende Betrag. Und ja, dann gibt man die Pin ein, Und dann kommt halt die Nachrichtkarte entfernen und dann ist es erledigt. Also im Grunde genauso wie vorher, wie bei den alten Kartenterminals. Aber dadurch, dass jetzt sozusagen das aufgeteilt wurde in Mobiltelefon oder mobiles Device und Kartenterminal, dadurch können diese Kartenterminals billiger sein, weil ja der der Merchant, also der Händler auch noch das Mobiltelefon eh schon haben muss. Und das macht die Internetverbindung und das redet auch mit dem Backend. Wobei allerdings das Telefon als unsicher angesehen wird von den Herstellern dieser äh, Geräte. Wollte gerade sagen, warte mal, ein, Und es ist ja auch unsicher.
1: Eine Frage vorher noch ja. zu ähm, Das ist aber nicht so, dass die alten Kartenlesegeräten gegen die neuen aufgetauscht werden, sondern wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist diese neue Art Karten abzurechnen.
2: Das sind auch immer eigene Startups quasi. Das ist ein ja, also Firmen, oder? Das Weiß ich gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber okay. zumindest der die erste Firma, die das gemacht hat, war Square mhm. in, äh, in den USA, aber die wollten halt auch nur in den USA bleiben und okay. sind nicht nach Europa gekommen und deshalb haben sich in Europa diverse Firmen gegründet, die genau dieses Konzept nachgemacht haben. Aber und, das sind
1: schon neue Firmen und sozusagen ja. nicht die nicht die alten marktbeherrschenden Anbieter, die sozusagen die, die normalen, diese, diese normalen Display... Äh, ja, das, also, das sind neue Firmen okay. und
2: auch nicht die Firmen, die vorher die Terminals hergestellt genau, haben. Okay. Also es gibt auch ein paar ja. kleine Firmen, die diese Terminals herstellen und die neuen Firmen sind, soweit ich weiß, alles ganz neue Firmen, die ähm, sozusagen bei null angefangen haben und die am Anfang, glaube ich, auch gar keine eigene Banklizenz brauchten, ja. sondern ähm, ohne anfangen konnten und ja. Und das ist dann, aber vom Geldfluss her ist es dasselbe sozusagen. Also da wird
1: diese Karte wird sozusagen technisch ausgelesen und dann fließt das Geld sozusagen von dem einen Girokonto auf das andere äh, Konto. Oder gibt es dann noch weitere Schritte?
2: Nee, technisch gesehen passiert da das gleiche, nur eben diese Aufteilung zwischen Terminal ja. und Mobiltelefon und dann Backend. vom. Genau. Genau. Und die Karte vom, ist auch die gleiche, oder wie? Ja, die Karten sind auch wo die ist gleiche. ist also ich meine, wozu das Ganze? Also die Anbieter, die da angetreten sind, die sind mit dem Ziel angetreten, billiger zu sein und äh, niedrigere Mindestbeträge zu erlauben. Also bei diesen äh, großen Terminals, bei den alten Terminals, hat man halt hat der Händler halt immer eine Grundgebühr, so um die 200 Euro, die er im Monat zahlen muss. Und das machen dann halt nur Händler, die auch wissen, dass viele Leute bei ihnen mit Karte zahlen würden. Und diese neuen Anbieter, die haben in der Regel keine Grundgebühr. Man muss halt einmal dieses Terminal kaufen und das kostet so um die 60, 70 Euro. Mhm. Und dann kann man damit Kartenzahlungen entgegennehmen und muss dann immer den, den Prozentbetrag, also bei EC-Karten 1% in der Regel und bei, ähm, bei Kreditkarten 2-3% vom Umsatz. Und also, der Mindestbetrag ist dann 1 Euro, das heißt man kann sein Eis quasi mit Kreditkarte kaufen. Das ist sozusagen der Unterschied, vorher hast du halt 10 Euro Mindestumsatz na, gehabt.
3: Aber musste man doch für sein Eis dann seine 4 Pins eingeben und so, weil die das online checken.
2: Ja, lustigerweise, es gibt so ein System, was irgendwie total skurril ist. Also wenn es nicht mit Chip und Pin ist, sondern mit Chip und Signature, dann unterschreibt man auf dem Display des Telefons. Also man wischt dann seine seine Unterschrift aufs Telefon. Klingt erstmal total bescheuert, wird aber anscheinend akzeptiert. Also
1: vor allem jetzt, äh, wollte ich gerade fragen, du hast es auch schon gesagt, also ein Telefon ist ja ein Computer und das ist ja wiederum ein System, was tendenziell virenverseucht ist. ja ähm, Oder kann sein kann. ja Oder also zumindest sein kann. Also hat, bietet auf jeden Fall eine größere anhörige mhm. als diese normalen Abrechnungsgeräte, die ja auch gehackt werden können, wie man sozusagen ja. auf jedem Chaos-Kongress immer wieder sieht. Ähm, aber wie, wie ist denn das? Du hast schon gesagt, das System sieht das Telefon irgendwie als unsicher an, aber wie kann das denn miteinander kommunizieren?
2: Ja, also die Sicherheit steckt bei diesem Verfahren sozusagen in dem Terminal. Das ist mit entsprechender Hardware abgesichert und da stecken sozusagen die geheimen Schlüssel drin, mit denen dann die Sachen ähm, verschlüsselt werden, die über das Mobiltelefon dann verschickt werden. Das heißt, das Mobiltelefon kann nicht dekodieren, was in den Paketen drinsteht, die da versendet werden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man den Betrag, den Zahlbetrag am Terminal überprüft. Jetzt Ne, weil was man am Telefon eingibt, ja. kann durchaus was anderes sein, was das Telefon dann ans Backend schickt. Also quasi das, das Telefon ist für, das, für die eigentliche Überweisung nur so eine Art Modem. Das kann aber inhaltlich nichts beeinflussen. Und ein Eingabe Terminal für den Preis. Also man gibt Und da eventuell die. die Unterschrift. Und ja, das, ja, das wundert mich. Und Signature ist dann auch ja, das, aber das
1: wundert mich tatsächlich gerade sagen, dass wir, weil die Unterschrift ist sozusagen was ganz Wichtiges.
2: Naja. Das, das ist damit sie den nicht. Drucker
3: sparen können.
2: Anscheinend ist sie nicht so wichtig, die Unterschrift. Also kann man ja nicht anders sagen, weil mit dem Finger auf dem Display, ja. da unterschreibst du doch nicht wie auf dem Zettel okay. mit dem Kugelschreiber.
1: Es ähm, gibt ja eh einen Unterschied zwischen PIN-Eingabe und Unterschrifteneingabe. Kannst du das noch kurz erklären?
2: Ja, also bei der, bei der PIN-Eingabe ist es so, dass der Händler sich sicher sein kann, dass er das Geld kriegt. Und bei, bei der Unterschrift ist es halt nicht unbedingt sicher. Also wenn da ein Dispute stattfindet, wenn, wenn der Käufer hinterher sagt, nee, habe ich nicht da gekauft, mhm. will mein Geld wieder haben, dann ist es bei der Unterschrift für den Händler schwerer, an sein Geld zu kommen, okay. während es bei der PIN abgesichert ist und PIN ist halt teurer. Für den Händler, du also ja, musst extra wo, bezahlen. Oder? Wobei tatsächlich jetzt bei diesen Anbietern das ist es alles der gleiche Preis, aber im Supermarkt ist es für den Supermarkt teurer, ähm, PIN zu verwenden als Unterschrift.
3: Aber jetzt nochmal zusammenfassend, ist doch eigentlich die ganze Geschichte keine technische Neuerung, sondern ist doch nur, dass da ein neuer Anbieter kommt und irgendwie seine eigenen Geräte bei den, bei den Händlern irgendwie aufstellen will, damit er ein bisschen was verdient, also für, für die... Keine für uns ist sozusagen ist nichts Neues, für den Händler, der spart da ein paar Euro und das ist einfach mehr Konkurrenz beim, beim, Termin, beim, beim Cash-Terminal-Markt, oder?
2: Ja, es ist keine Revolution, Also kein, ist, kein revolutionäres also die, die Frage, die ich mir System. gerade
1: stellen ist, sind diese Geräte wirklich sozusagen so viel billiger oder ist das nur so eine Art Vorwand, um sagen zu können, hier, wir haben jetzt sozusagen ein neues Gerät, ihr benutzt euer Smartphone und deswegen können wir es billiger anbieten, aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein Preiskampf.
2: Das kann ich nicht beurteilen.
3: <lacht> also für mich hört sich das nach Preiskampf an. ich meine, ja. Was
4: man ja auch machen kann, ist, also auf dem Tablet kann man dann noch irgendwelche zusätzliche Software anbieten, die dann zusätzlich zur Zahlung noch irgendwie Buchhaltung macht oder mhm. was auch immer. Also ich weiß nicht, ob die das machen, aber ist
2: ja, das, halt das wird flexibler? gemacht. Also man kann seinen Warenkorb da verwalten und dann muss man nicht den Preis eingeben, ja. sondern kann halt einfach das Produkt antippen auf dem Telefon und dann wird genau dieses Produkt in die Rechnung getan. Es wird auch beim Rechnungsdrucken geholfen. Es gibt. Ja, so ein zahlungs wo dann der Händler hinterher sich irgendwie im Web angucken kann, was er so eingenommen hat. Also da gibt es schon extra Services, okay. die noch oben Und, drauf kommen.
1: würdet ihr sozusagen, also würdet ihr mir jetzt irgendwie genauso vertrauen oder anders vertrauen als einem, als einem normal herkömmlichen Plastikkartenterminal?
2: terminal Naja, also wenn man es genau nimmt, kann man diesem Terminal nicht ansehen, ob es äh, manipuliert wurde oder nicht. Kann ich ja dem Großen aber auch nicht. Ja. Also Aber
3: umso mehr Terminals jetzt da rumstehen, umso unsicher wird weil irgendwann kennt man ja so die Standard-Terminals. Und äh, jetzt kommen da wieder ganz viele neue und jeder macht sein eigenes, jeder hat ein anderes Smartphone dran kleben, wo, also man blickt gar nicht mehr durch und weiß dann nicht, bei welchem jetzt irgendwie manipuliert wurde oder bei welchem nicht. Wobei, das ja, ja, stimmt oder, schon, das kann man sowieso nicht sehen, weil die brechen nachts ein, bauen das Ding um, das siehst du von außen ja. nicht.
1: Okay, Volk, aber würdest du jetzt sozusagen, würdest du da lieber nicht, lieber bar bezahlen, wenn du siehst, dass die sozusagen diesen neuen Service, dieses neue Terminal benutzen? Oder?
3: Ich sage ja, aus Kundensicht, dass das egal, ist. ich meine die EC-Karte in ein so ein Ding schiebe oder in das andere ist mir eigentlich okay. wurscht. Also.
2: Ja. Also ich würde das auch eher bei der Liability so sehen. Wenn ich, dann würde ich eher eine Kreditkarte benutzen, weil da weiß ich, dass das mit dem Chargeback gut funktioniert. In, in, in Chargeback? Bitte was? Na, also, wenn ich ein Dispute <lacht> mache und sage, ich habe das nicht äh, ja. autorisiert, dann habe ich bisher die gute Erfahrung gemacht, dass ich immer mein Geld zurückbekommen habe. Ah, okay. Das wäre vielleicht auch eine Frage an die Hörer, die mal betrogen wurden und wie das bei ihnen gelaufen
1: ist. Interessanter Punkt in der Tat, also wenn ihr da draußen jetzt seht und sagt, ich habe mal ein Problem mit einer Plastikkarte gehabt, weil irgendwie Dinge abgebucht wurden oder meine Karte kopiert wurde, ich es nicht gemerkt habe, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 1. Es würde interessieren, wie einfach das war, mit der entsprechenden Bank oder anderen Firma zu reden und da das Geld wieder zu bekommen. So, dann haben wir sozusagen jetzt Plastikgeld, was ja sozusagen der erste Schritt weg von der Münze gemacht und werden dann gleich mal reden über, äh, über, wie soll man sagen, Online-Konten eigentlich mehr oder weniger. Es gibt einen neuen Anbieter, der heißt äh, Number26 und der war zumindest also auf Twitter und in den News wurde jetzt immer gesagt, ja hier so ein neuer Online-Kontoanbieter ähm, und äh, es ich hatte auch das Gefühl, es gibt mehr, es gibt sozusagen so ein, so ein neues FinTech-Startups heißt das. Also was das genau ist, was man im in dem äh, mit so einem Konto machen kann, das klären wir gleich. Vorher machen wir aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann geht's hier weiter
5: im Chaosradio. Seit, seit, seit. seit letztem Jahr hat Berlin einen riesigen neuen Stern am Festivalhimmel mit so einem einprägsamen Namen. Lada-falusa, 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 lada-falusa. <lacht>
6: Fritz präsentiert das Lollapalooza-Festival.
7: Lollapalooza!
5: In diesem Jahr mit Major Laser, Kings of Leon, Milky Chance, Radiohead und Philipp Porzell. Mit Dimitri Vegas und Like Mike, Max Herre und Paul Kalkbrenner. Und das sind längst noch nicht alle. Das Lollapalooza-Festival. Am 10. und 11. September. Im, am und rund um den Tretor Park.
6: Mehr Infos. fritz.de slash Events.
5: Lollapalooza Berlin.
6: Präsentiert von Fritz. Und das hört man.
1: Um genau halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
8: Mit Max Keter. Bundeskanzlerin Merkel ist davon überzeugt, dass Deutschland die Herausforderungen durch die Flüchtlingskrise meistern wird, das sagte sie heute auf einer Pressekonferenz. Merkel will mit einem neuen Punkteplan für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen. Unter anderem sollen Vorbereitungen getroffen werden, dass die Bundeswehr bei großen Terroranschlägen auch im Inland eingesetzt werden kann, sagte Merkel. Außerdem sollen demnach die Hürden für die Abschiebung von Asylbewerbern gesenkt werden. Die französischen Behörden haben Gedenkmärsche für die Opfer der jüngsten Anschläge aus Sicherheitsgründen verboten. Ein für Sonntag geplanter Marsch in Nizza wurde wegen der starken Belastung der Polizei nicht genehmigt. Um die Sicherheitslage in Frankreich zu verbessern, will Frankreichs Präsident Hollande so schnell wie möglich eine Nationalgarde bilden lassen. Die soll aus Reservisten bestehen und die regulären Sicherheitskräfte entlasten. Ein jugendlicher Drogendealer muss nach der Attacke gegen zwei Polizisten ins Gefängnis. Der 17-Jährige hatte gestern Abend in Berlin-Kreuzberg zwei Zivilfahnder zum Teil schwer verletzt. Sie hatten ihn beobachtet, als er am Spreewaldplatz nahe dem Görlitzer Park Drogen verkaufte. Als sich die Fahnder zu erkennen gaben, hatte der Jugendliche direkt auf sie eingeschlagen. Der Angriff des Dealers war so heftig, dass einer Kommissarin das Jochbein gebrochen wurde und sie eine Verletzung in der Augenhöhle erlitt. Die schwer verletzte Polizistin muss operiert werden, ihr Kollege musste ambulant behandelt werden. Sport. Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist nach 6,5 Jahren zurück auf der europäischen Fußballbühne. Die Berliner gewannen das Hinspiel in der dritten Runde der Europa League-Qualifikation gegen das dänische Team Brøndby IF mit 1 0. Das Siegtor schoss Ibisevic in der 28. Minute. Das Rückspiel findet am 4. August in Kopenhagen statt.
6: Das Wetter.
8: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Pankow sind 19, in Reinickendorf 22 Grad, Frankfurt an der Oder und Neuglopso haben 19, Lindenberg und Potsdam 21 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her einzelne Schauer und Gewitter ran, teilweise auch mit kräftigem Starkregen und es kühlt sich ab auf bis zu 16 Grad. Morgens lassen die Schauer dann nach, es lockert auf und wird recht freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel, bei maximal 26 Grad. Erst am Abend kann es dann wieder neue Schauer geben. Verkehr! Im Stadtverkehr Berlin in Charlottenburg ist die Kannstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Fasanenstraße wegen eines Kraneinsatzes voll gesperrt bis um 3 Uhr morgen früh. In Friedrichshain an der Ostbahn gibt es in Höhe am Wriezener Bahnhof einen Kraneinsatz und eine Nachtbaustelle dort ebenfalls eine Sperrung bis um 5 Uhr früh. In Prenzlauer Berg kann sich nach dem hertha rund um den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark noch stauen und es gibt immer noch Sperrungen wegen der Überschwemmungen. In Gesundbrunn ist der Gleimtunnel betroffen und in Schöneberg die Hohenstaufenstraße zwischen Martin-Luther- und Münchner Straße. In Brandenburg auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Fürstenwalde-Ost und Briesen steht ein kaputter Laster auf der rechten Spur. Auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder-West gibt es Stau. Auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rago gibt es Fahrradfahrer auf der Straße. Vorsicht auch auf der A13 Dresden Richtung Berlin in Höhe Schönefelder Kreuz es Gefahr durch Fahrradfahrer auf der Straße. Dort bitte aufpassen. Auf der A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Dreieckwitz, Stockdosse und Pritzwag sind Leute auf der Standspur. Auf der A A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Parchim und Dreieck Haveland ist ein Schwertransporter unterwegs und darf nicht überholt werden. Und auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Pritzwalk und Dreieck Wittstockdoster sind ebenfalls Leute auf der Straße. Ansonsten, da wo es geht, gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr Fritz für die Hosentasche wollt? Mit Livestream, Studio Message, Podcasts und jede Menge mehr? Dann holt euch doch die Fritz-App kostenlos und werbefrei in eurem app oder play store
1: Und der Blue Moon ist heute das Chaos-Radio hier auf Fritz, wo der Chaos-Computer-Club da ist. Und zwar in Gestalt der Menschen Dennis, Dirk und Christian. Hallo, und guten Abend nochmal.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Und wir reden heute über digitales Geld, also genau genommen digitalen Währungstransfer. Also wie kommt äh, Geld von einem zum anderen? Wir haben gerade schon darüber geredet, dass Plastikkarten so ein neues äh, System haben, mit dem man sie auslesen kann in einem Laden, was gar nicht so ein großer Unterschied ist, wo es nur für die Händler ein bisschen billiger wird, und man kleinere Beträge bezahlen kann. Das ist genauso unsicher wie vorher, also nichts Großes. Ähm, und dann gibt es Neues sozusagen. Es gibt, oder es gibt eigentlich immer wieder mal so Anbieter, die sagen, ja, wir sind jetzt das neue Online-Konto. Und das unterscheidet sich für für mich zumindest gar nicht so sehr von einem Herklimpigen Girokonto, nur dass es so Komfortfunktionen ähm, hat, dass man halt wirklich alles im Webbrowser machen kann, das ein bisschen besser funktioniert als die Webseite einer alten Bank, aber es ist doch ein bisschen was anderes. Die, der erste Anbieter, der mir begegnet ist, ist Fidor gewesen ähm, und jetzt hat öfter mal, zumindest in meiner Timeline auf Twitter, äh, Number26 ist immer wieder vorgekommen, manche Leute fanden es irgendwie toll, manche Leute haben darüber geschimpft und ich weiß doch gar nicht so richtig, was es ist. Und deswegen könnt ihr mir das vielleicht erklären. Number 26, was ist das eigentlich? Was machen die? Was soll das?
7: Guckt mich also also
2: alle ganz ja. erschreckt an. Also, aus, also, ich bin Kunde tatsächlich. Also, ja. ich habe ein Zweitkonto sozusagen da. Und bei mir waren es ganz pragmatische Gründe und dann habe ich halt so ein paar nette Features gefunden. Also mhm. ganz pragmatisch in dem Sinne, dass man da halt jeden Bankautomaten benutzen kann in der Stadt und nicht nur die. Von der Bank, bei der man ist. Äh, gratis, ohne Gebühren. Ohne Gebühren, genau. Äh, das gibt es auch bei anderen Banken, aber da muss man immer eine Mindesteinlage haben und da hätte ich dann sozusagen alles umstellen müssen. Und so habe ich einfach mir dieses Konto geklickt und äh, verifiziert und äh, also mich äh, authentisch, nein, mich, äh, wie sagt man, bekannt gemacht <lacht> dem Anbieter. Und wofür es halt auch noch praktisch ist, im europäischen Ausland Geld abzuheben, äh, Bargeld abzuheben, das kostet ja sonst auch immer Gebühren. Und dann, was auch noch ganz nett ist, wenn man Geld abhebt, dann kriegt man halt gleich, also man hat eine App dazu auf dem Mobiltelefon, iPhone und, und ähm, Android und man kriegt halt, bevor das Geld noch schon rauskommt, hat man schon die Nachricht bekommen, wie viel man abgehoben hat und dass es funktioniert hat und man kann die Karten auch selektiv sperren zum Beispiel, also ähm, wenn man nicht weiß, dass man demnächst nichts im Internet kauft, dann schaltet man die Internetbezahlfunktion für die Kreditkarte einfach in der App kurzfristig ab. Also man Mhm. muss nicht gleich die ganze Karte sperren. Also die haben sich schon einiges an Komfort da einfallen lassen. Das kommt natürlich auch alles zu einem Preis. Also der Preis ist nicht, dass man da Gebühren bezahlt, sondern da man keine Gebühren bezahlt, ist. also ich kann da zwar nur spekulieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau so ist, dass halt mit den Daten, die da anfallen von einem, das Geschäft gemacht wird. Und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man so ein Konto eröffnet. Und, sozusagen
3: das Google der Banken oder wie?
2: Na, ich weiß nicht, ob es so sch- schlimm ist. Ich meine, ähm, also ich benutze es hauptsächlich, um Bargeld, an Bargeld zu kommen. Ich überweise da monatlich ein bisschen Geld hin auf das Konto und ja, ja. dann kann ich mir halt im, wenn mal kein Automat in der Nähe ist, Aber was wa- abheben. Was ist
1: der Unterschied zwischen sozusagen diese, dieser Einrichtung einer normalen Bank? Was machen die
2: denn anders? Oder ist es einfach nur sozusagen eine besonders online-affine Bank? Das würde ich so sagen, ja. Und die App ist auch äh, gut zu bedienen. Und Was glaube ich auch einfach ist, also ich habe viele Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen, sondern die Mhm. aus dem europäischen Ausland kommen und die kriegen halt sehr leicht bei Number 26 ein Konto. Für die ist es, also ich glaube in meinem Berliner Office haben alle, die nicht, alle Nicht-Deutschen haben äh, ein Number 26-Konto einfach, weil es so einfach zu kriegen ist.
4: Also der der Prozess, ein Konto zu öffnen, da ist auch irgendwie relativ schick, sage ich mal, weil das geht komplett übers Handy, Mhm. Äh, man muss nicht in irgendeine Bank gehen und äh, irgendwie äh, Papier abgeben. Also es ist, das heißt, läuft alles über das Handy und ist alles irgendwie schön, ja, Ich könnte mir da
3: auch unter falschen Namen ein Konto machen etwa.
2: Kannst du ja mal versuchen. Weiß ich nicht, vielleicht. <lacht> also ich, ich meine, die machen so eine Videokonferenz dann mit dir, also die rufen dich auf dem Telefon mit Video an und dann musst du dein äh, Personalausweis, also die, deine ID-Card so in die Kamera halten, ja, während sie mit dir ja, okay, sprechen ja, und ich. dann gucken sie so nach den Merkmalen. Ach, hast du auch gemacht, ne? Für ja, Bitcoin-Exchanges. Ja, ne, gemacht Tabi-
3: habe ich es noch nicht, aber ich äh, kenne einen Bitcoin-Bude, wo man das machen ja. muss, wenn man ja, größere Transaktionen irgendwie machen möchte.
2: es ja, wird anscheinend als sicher angesehen, über eine ja. Videokonferenz einen Ausweis zu zeigen.
1: Ähm, also mal, mal davon <lacht> abgesehen, aber es, also es, ich habe davon gelesen, dass es äh, auch Ärger gibt, also weil Überweisungen ja. irgendwie nicht so schnell gehen so. und weil,
2: äh, weil auch irgendwie Leute rausgeworfen wurden. Ja, genau, Gerade ja. vor kurzem gab es den Ärger, weil also in Deutschland ist es halt sehr teuer für so einen Anbieter tatsächlich an jedem Automaten das Abheben zu erlauben mhm. und ähm, das haben sie irgendwie anscheinend nicht mit einberechnet, dass Leute das dann ähm, mehrmals im Monat machen oder alle zwei bis drei Tage. Und jetzt Warte mal, sie, sie bieten einen Service an und rechnen damit, dass Leute ihn nicht nutzen? Ja,
3: ja. Ja, oh. So wie mit okay. der Internetleitung, wenn er denn eine
2: DSL-Leitung
3: zu doll nutzt, dann wird man ja auch gerne mal gekündigt, ne? wenn man die überstrapaziert. Strapaziert. Äh.
2: Also da sind wohl 500 Leute gekündigt worden und was jetzt dabei rausgekommen ist, ist, dass sie gesagt haben, ähm, wer mehr als dreimal im Monat abhebt und das nicht als Eingangskonto für sein Gehalt benutzt, wie auch immer sie das feststellen wollen, ja. also größere Summen monatlich Eingänge hat, ähm, der zahlt dann bei der vierten, äh, beim vierten Abheben dann 2 Euro pro Abhebung. Also das ist jetzt der... Die Änderung. Das ist aber totaler Quatsch. Aber, äh, Entschuldigung. Also. <lacht> naja, so ist jetzt, also damit wollen sie halt verhindern, dass Leute äh, zu oft... Äh, nee, aber du hast ja
1: gerade gesagt, für dich war das Hauptkriterium äh, Bargeld zu besorgen. Ja gut, das kann ich jetzt noch zwei bis dreimal im Monat machen. <lacht> Und
2: was ist jetzt okay. sonst noch so toll? Also genau, ich hatte gehofft, dass mir das erklären kann tatsächlich, weil das, es das, gibt halt diese Schlagkontrolle. Das ist einfach nur das, was die anderen Banken nicht machen. Die Alle anderen Banken könnten das genauso gut machen, aber die haben es halt, die machen es halt. Und ist das also. auch eine Bank? Sie haben inzwischen Oder, auch eine eigene Banklizenz. Also sie waren lange bei Wirecard angehängt. Was, was, was heißt das? Dass sie
1: eine eigene Banklizenz haben? Nein, nein, was heißt das, bei Wirecard <lacht> angehängt
2: zu sein? Na, das, äh, Da gab es dann, glaube ich, auch nur na, es gibt eh nur Maestro und äh, Mastercard. Also Wirecard ist halt so ein Anbieter für Kreditkarten. Ich virtuelle
3: Kreditkarten.
2: Ja, virtuelle Kreditkarten, genau. Die, du kannst auch eine richtige Karte zugeschickt kriegen. Oh, okay. Also auch bei Wirecard. Ja, und Deren Banklizenz haben sie mitgenutzt und jetzt haben sie ihre eigene ähm, okay. auch keine große Sache. Ich,
1: ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt zu sagen, weil alles, was, was sozusagen, was immer so als so, das ist was völlig Neues kommuniziert wird, ist eigentlich sozusagen das, was alle schon immer gemacht haben, nur weil hat sich mal jemand hingesetzt und es hat, hat es
2: modernisiert. Kann ja. man das so sagen? Ja, es ist keine Revolution. Es okay. Könnten alle anderen Gut. Banken könnten das auch schon lange gemacht haben. Oh. Aber
1: okay. Ähm, dann würde ich zum Schluss, was man so sagen, also was dann das letzte Thema ist, was man vielleicht schon mal gehört hat, äh, wenn man sich nicht tiefer mit der Materie beschäftigt, zu, ähm, zu naja, also virtuellem Geld kommen, kann man das so sagen. Also es gibt es gibt mittlerweile so ein paar Anbieter, wie also, äh, Kringle zum Beispiel oder PayPal macht das auch oder wie es Krill hieß das, äh, wo man sich bei einem Online-Dienst anmeldet und da Geld einzahlt und dann kann man das sozusagen zwischen anderen Leuten, die auch angemeldet sind, hin und her
3: schieben. Aber es ist ja immer noch kein aber nicht wann? virtuelles Geld, sondern da ist schon das ist ein online Echtes auch. Geld, was die auch hin und her schieben. Also ich Geht meine, ist doch immer virtuell oder nicht? Ja. <lacht> ja okay, diese aber Diskussion warum. wollte ich jetzt nicht anfangen, bitte, bitte, bitte. Aber eigentlich ist PayPal jetzt auch nichts anderes als eine modernere Bank, würde ich fast behaupten. Also quasi, ja. das, das ist auch
1: nur, äh, wenn ich schiebe mein Geld zu denen und dann haben die quasi ein großes Bankkonto irgendwo und verwalten, aber intern, wer, wem, wem was gehört. Ja, du hast du. halt
3: nur keine Kontonummer, sondern du hast dann da deine E-Mail-Adresse benutzen die irgendwie ja. und dann kann man so das Geld da von, von Person A zu Person B schieben, aber das war es eigentlich auch schon. Also aber da ist jetzt nichts. Sie haben ja, ja keine eigene Währung, Schutz, sondern sie unterschutz Händlerschutz. Nutz- ist schon oh, und Händler, das ist so ein Zusatzangebot, aber ansonsten ist das doch, da ist doch nichts Spezielles dran eigentlich. Ja, aber ist ist, naja, nicht spezielles im Sinne schon, also bei der Bank
1: sozusagen, da streiten, also die, die Finanznerd sozusagen auch wieder, das stimmt alles gar nicht, das Geld ist nicht sicher, aber bei der, bei der Bank ist ja mein Geld relativ sicher sagen, ich weiß nicht, ob PayPal mittlerweile auch eine Banklizenz hat, aber es, ja. Gibt, ja, es gibt ja mehrere so eine Online-Dienste, die, die haben ja dann mein Geld und kann mir irgendjemand garantieren, dass ich da wieder rausgehe. Also
2: in Deutschland zumindest müssen sie eine Banklizenz haben, wenn sie für dich Geld aufheben. Also wenn sie es nicht ah, sofort okay. weiterleiten, sondern ja. es auch nur eine Sekunde aufheben, das Geld, dann brauchen sie in Deutschland eine Banklizenz. Und da kann dann musst du operieren.
3: sozusagen den, den, den Einlageschutz da gewährleisten, du musst ja so und so viel Prozent von deinen, von deinen Einnahmen, musst du ja hinterlegen. Mhm. Das war relativ wenig Prozent, aber wenn alle abheben sozusagen, haben die Banken und auch Paypal ein Problem, aber du musst halt so eine gewisse Summe hinterlegen. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass Paypal gar kein Problem hat, weil die gar nichts verleihen und auch nicht äh, Kredite rausgeben, sondern die operieren, glaube ich, nur mit dem, was sie auch reinkriegen. Insofern hätten hätten die dann 100% Anlage.
3: Zumindest sehe ich an Paypal jetzt auch äh, im Vergleich zu Banken jetzt nicht so viel Spezielles. Okay. Außer dass die online halt besser auftreten und schon äh, zielgerichtet da irgendwie ja. auf die Kunden zu gehen, aber am Ende ist da, also da ist jetzt noch, noch nichts mit virtueller Währung und so. Ähm, äh, das, aber das es gibt kein ja Fall. keine PayPal-Coins, dann wäre es interessant. Die gibt es aber nicht. Sie halt hantieren in Euros und in Dollars. Okay, es gibt keine PayPal-Coins. Na gut. Dann kommen wir aber jetzt <lacht> zu dem Punkt, wo
1: sie sagen, wo wir das, wo wir es weil es gibt ja Bitcoins. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben schon mal eine Sendung zu Bitcoins gemacht. Das heißt, wenn euch das, The- das Thema in aller Tiefe interessiert, dann könnt ihr die hören. Ich habe jetzt die Nummer vergessen. 169. 169, genau. Chaosradio 160 auf chaosradio.ccc.de. Wir erklären es heute noch mal kurz sozusagen, aber haben natürlich nicht die ganze zwei Stunden Zeit. Ähm, so ein Bitcoin ist, tja, ist Bitcoin jetzt eine virtuelle Währung eigentlich? Ja. Warum? Na, weil es... Was ist denn Bitcoin? Also doch mal ganz kurz Na, gefragt.
3: Also, boah, das ist schwierig. man muss <lacht> ja so weit ausholen, weil irgendwie die Euros, das Gold ist ja auch nicht mehr wirklich hinterlegt. So gesehen sind die Euros ja auch schon irgendwie der Kurs, äh, weiß nicht, wie man das erklären soll. Aber Bitcoin ist halt eine eigene Währung schon mal. Mhm. Also es ist nicht irgendwie an den Euro gebunden oder an die Dollars oder sonst die. Es ist auch kein Gold dafür hinterlegt irgendwo, dass mhm. man sagen könnte, wenn alles zusammenbricht, so jetzt will ich aber für meine Bitcoins, weil die sind jetzt nichts mehr wert, will ich jetzt mein Gold wieder haben, was ja. irgendwo im Tresor liegt. Das gibt es auch alles nicht. Mhm. Äh, deswegen ist das schon... Würde ich da sagen, mal virtuell, künstlich geschaffen, so könnte man das auch nennen. Okay. Und, ähm, ja, die Frage war, ob es eine virtuelle Währung ist? Ja, würde ich so sagen. Okay. Fragen.
2: Und man kann sein Bitcoin-Konto auch nicht überziehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger ja. Aspekt. Ah. also Das heißt,
3: Dispo
1: gibt es nicht. Genau, kein <lacht> Dispo. Okay, aber nochmal ganz kurz sagen, wie funktioniert denn Bitcoin? Also, was genau passiert denn da?
3: Also, der, der ein großer Unterschied im Gegensatz zu einer Bank ist, dass. Ja, wenn die Bank mein Geld hat, dann hat sie mein Geld und wenn die Bank äh, pleite ist, wie auch immer, was da so passiert, hatten wir ja vor ein paar Jahren, dann ist das Geld weg. Bei Bitcoin kann man sein Geld selber bei sich zu Hause verwalten, in seiner Bitcoin Wallet, also in seinem Portemonnaie.
1: Und ist niemand immer eine Software, ne?
3: Ist eine Software, ja, okay. ja, weil die Bitcoins sind ja virtuell, also sind ja in Bits gespeichert, ja. also Bit- Bitcoin. Ja. Und, und niemand kann mir die dann klauen, sondern ich verwalte meine, meine Bitcoins selber. Und wenn ich jetzt hier sagen wir mal, mit Dirk irgendwie, wenn wir irgendwie ein Geschäft abschließen wollen, oder ich sagen wir mal, ich schenke ihm einen Bitcoin zum Geburtstag, ja, ich bin ja mal so nett. Ja, ja. Und dann kann ich das ohne Hilfe von, von anderen mehr oder weniger, da gibt es also nicht ganz, aber kann ich das von mir zu ihm schieben und brauche da keine Bank für oder keinen sonst wen? Ja, dazwischen. niemand kann das verhindern. Und niemand kann das, das verhindern. Das ist der Punkt. Ja,
1: aber entschuldige, wenn, wenn das so ist, ja, dann, äh, mache ich jetzt hier so meine Bitcoin-Software auf. also da sind ja
3: 100.000 Bitcoins drin, die. Ja, ist, ist korrekt. Und jetzt kommt wieder der nächste Unterschied. Bei, bei einer Bank, äh, wir gehen jetzt mal, die Computer lassen wir jetzt weg, aber bei der ja. Bank irgendwie, wenn ich da irgendwie meine, früher bei einer 1000 D-Mark damals eingezahlt habe, dann saß da so ein Buchhalter, hat eingetragen, hier der Dennis, 1000 D-Mark hat eingetragen, er hat jetzt 1000 D-Mark, bin ich nach einem Monat wieder hin, hat er geguckt, alles klar, 1000 D-Mark sind noch da, kann man ihm jetzt wieder auszahlen. Ja. Das heißt, die Buchführung fand in der Bank statt das, ja, okay. so und, und ähm, wenn man bescheißen wollte, musste man sozusagen in die Bank einbrechen nachts oder so und musste man an der Buch an der Buchführung musste man schummeln ja. aber es ging nur innerhalb der Bank, die war geschützt kennen wir ja Banken, Tresore und so weiter, mhm. kam man halt nicht so ran, aber die Bank hätte theoretisch können, wenn sie wollte Ja. so bei Bitcoins ist es aber so da es ja keinen gibt, der es verhindern kann, der zwischen mir und zwischen dem Dirk unsere Überweisung äh, und, also, ähm, verhindern kann ja gibt es auch keine zentrale Stelle, die das irgendwie überwacht. Gleichzeitig aber damit das halt, damit auch ich und Dirk und überhaupt alle die Leute, die Bitcoin nutzen, nicht schummeln können, mhm. überwachen wir uns eigentlich alle gegenseitig. Das heißt, es ist ein riesengroßes Netzwerk und jeder sieht, was jeder macht. Das heißt, wenn ich halt dem Dirk was rüberschiebe, dann landet das im gesamten Bitcoin-Netzwerk und jeder weiß, das, dass ich das getan habe. Und dann weiß auch jeder, der Dennis, der hat diesen einen Bitcoin nicht mehr, sondern den hat jetzt der Dirk.
1: Okay.
2: Also es wird sozusagen das Recht weitergegeben, das auszugeben. Genau. Es gibt auch nicht einfach so eine, so eine Ziffernfolge, die dann einem Bitcoin entspricht, sondern man gibt das Recht weiter, das auszugeben.
1: Okay, also das ist also im Prinzip in der Software sozusagen ist programmiert, dass äh, das ist verteilte Buchführung könnte man sagen. Das ist verteilt.
2: Nehmen. Okay, sagen. Also in
1: der Software ist programmiert, dass jeder, der diese Software benutzt, sozusagen die Dinge, die er hat, hin und her schieben kann.
7: Ja
3: und dass sich alle aufschreiben, wer was hin und her geschoben hat. Genau. Weil jetzt ist wichtig, warum das nicht passieren darf. Weil wenn ich meinen Bitcoin zu dem Dirk schiebe, könnte ich ja dann kurz danach sagen, naja, also diese virtuellen Bits, die Mhm. habe ich ja, ich habe mir vorher eine Kopie gemacht, kennt Mhm. man ja auf dem Rechner, man macht sich eine Kopie von seiner Datei und die Bitcoins sind ja auch nichts weiter als Mhm. eine Datei. Kopiere ich mir die und schicke dir den Bitcoin auch noch mal. Idee. Und dann sieht aber das gesamte Bitcoin-Netzwerk, nee, 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 du hast die vorher schon an den Dirk geschoben, Ach, du darfst verdammt. die nicht nochmal woanders okay. hinschieben. Das nennt man dann Double Spending. Und das sehen alle, dass es nicht erlaubt, das geht dann nicht mehr. Okay. So. Deswegen müssen das alle sehen, damit die müssen man ja, nicht bescheißen kann. Okay, habe ich jetzt verstanden. Also, hm. Und gibt es, ähm, wie viele Bitcoins gibt es? Äh, Zurzeit, glaube ich, irgendwas zwischen 14 und 15 Millionen, glaube ich. Und war wo es. kommen die her? Na, die werden ja künstlich erzeugt. Der Erfinder, der Satoshi, Na, äh, Satoshi Nakamoto, genau, hat sich das so gedacht, dass er musste ja irgendwie anfangen und er wollte ja nicht wie früher, dass halt das durch den durch Gold gestützt wird, so bei vielen Währungen. Und weil er hatte ja auch keins, würde ich mal behaupten, nicht so viel. Irgendwie musste er ja loslegen. Und seine Idee war halt, dass man sich das berechnet. Und damit sich nicht einfach jeder hinsetzt und sich unendlich viele berechnet, hat er das so gestaltet, dass man, äh, ja Rechenaufgaben macht, die kompliziert sind und man Mhm. nur manchmal was findet und dann hat man Bitcoins. Und diese Rechenaufgaben, die sind auch nicht unnötig, sondern die äh, signieren sozusagen wieder alle Transaktionen, die im Bitcoin-Netzwerk gemacht wurden. Das sind die sogenannten Blocks. In einem Block sind die Transaktionen drin, die werden unterschrieben und wenn die Unterschrift passend ist, dann kriegt man auch wiederum Bitcoins dafür. Das läuft aber aus irgendwann, das ist alles vorberechnet, das geht, irgendwann gibt es keine mehr, das ist sozusagen Okay, also,
1: also momentan ist noch so quasi, es gibt diese Bücher ne, mit der Buchhaltung quasi, die also digital erstellt werden und ja. momentan, wenn ich daran mitarbeite, dass diese Bücher erstellt werden, kriege ich als Belohnung.
3: Genau, inzwischen zwar sehr wenig, aber früher, ja. als ja angefangen hat 2009, hat man, immer wenn man einen Block gefunden hat, und in einem Block wurden ja die Transaktionen ja. halt signiert, hat man 50 Bitcoins bekommen. Okay, aber
1: wenn du sagst, das ist irgendwann vorbei... Welche, welche Motivation soll denn dann noch da sein, in Zukunft auch drauf aufzupassen, was die anderen Leute machen?
3: Na, in, irgendwann, wenn es in, keine Ahnung, ich glaube bis äh, zweit, 2100 geht das, glaube ich, mit dem Bitcoins erstellen. 38. Ja, irgendwie Aber da so. Ist es schon früher ähm, dann gibt es ja. keine Bitcoins mehr. Also dann werden so wenig Bitcoins ausgeschüttet, dass eigentlich fast null ist. Mhm. Aber der, der diese Blöcke signiert und findet, der kriegt alle Transaktionsgebühren, die äh, in. In diesen, bei diesen Transaktionen entstehen. Also wenn ich dem Dirk ah, eine, Üb- eine Transaktion ja. mache, dann ist so, wie in einer echten Bank auch, dann gibt es leichte Transaktionsgebühren. Man kann die sich zurzeit ja. selber aussuchen, ja. man kann die sehr niedrig setzen, man kann die sehr hoch setzen. Wenn man die aber auf Null setzt zum Beispiel, könnte es passieren, dass die Transaktion nicht stattfindet, weil der, der sich die Arbeit macht, denkt sich dann, wenn da keine Kle- Transaktionsgebühren Kle- drin sind, dann mache
1: ich das nicht. Kleines Verständnisproblem, ja. äh, du hast ja gesagt, alle gucken auf die Transaktion. Ja. Aber es kriegt ja nur einer Geld dafür, dass er drauf geguckt hat.
3: Ja. er guckt ja nicht nur drauf, er signiert ja auch. Und alle, prü- alle prüfen auch dessen Ergebnis, was der da abliefert, ob das stimmt. Okay. Also sagen, es ist... Äh Okay. Das ist sozusagen in dieser Software eingebaut. Dieser Bitcoin-Client, mhm. wenn man sich den runterlädt, da ist das gesamte Regelwerk ist in dieser Software drin. Okay, also ich kann die Software gar nicht
1: benutzen, ohne den anderen auch zuzugucken. Ich kann mich gar nicht entscheiden.
3: Korrekt. Ah, okay. Das ist auch das Problem, wenn du den Bitcoin, also wenn jetzt hier unsere Hörer, wenn die denken, sie wollen jetzt bei Bitcoin mitmachen und sie ja. laden sich den Client runter, dann dauert es erstmal ein paar Stunden, weil sie müssen dann erstmal die letzten sechs Jahre Buchhaltung runterladen, so könnte man das nennen. Das sind zurzeit irgendwie 60 oder 70 Gigabyte. Jetzt sagen wahrscheinlich alle, na ihr seid ja verrückt, was soll ich denn mit so viel Daten, aber der Satoshi Nakamoto hat sich das so gedacht, dass halt die Festplatten schneller groß werden, als diese Blockchain groß wird.
2: Es gibt auch Clients, die mit einem mit einer vereinfachten Version funktionieren, die brauchen nicht die gesamte Blockchain. Das also kommt noch dazu. Sonst gäbe es auch keine Mobiltelefon-Wallets, weil da ja. sind nämlich keine 60 Gigabyte Platz drauf. Also zumindest nicht auf meinem Telefon.
1: Okay. So, jetzt ist es ja aber so, dass die ähm das ist ja eine virtuelle Währung, aber die erhält dann letztlich nur dadurch Wert. Also ich meine, klar, wir haben wir irgendwie Bits berechnet und die kann man auch hin und her schieben und das ist alles
3: gut und schön, aber die wäre ja kein Geld wert, wenn die sie nicht irgendwann natürlich umtauschen könnte in irgendwas. Na, Dafür gibt es ja äh, Exchanges, so nennt man die. Ja. Da gehst du hin und sagst, ey, ich habe hier einen Bitcoin und der Exchange sagt, jo, ich, für mich ist der gerade 100 Euro wert. Dann sagst du, bist du bist bescheuert, ist ja viel zu wenig. Dann gehst du zu einem anderen Exchange und der sagt dir 200, dann sagst du, ja ist prima, nämlich. Okay. Das heißt, festgelegt wird der Wert nicht, sondern den bestimmt der Markt einfach, Angebot und Nachfrage. Und Das ist übrigens mit dem Euro genauso, nur dass der Euro so viele Leute Einfluss haben, dass er halt nicht einfach mal so hin und her schwankt. Mhm. Und bei Bitcoin ist es eigentlich nicht anders. Ist das jetzt der Punkt, wo wir Manfred dazu holen einfach? Eigentlich? Ich weiß nicht, was Manfred erzählen will. Bitsquare, es
1: geht um Bitsquare dann gleich.
3: Ja, weiß ich nicht. Okay, ja, wir fragen wir halt. einfach mal.
1: Hallo und herzlich willkommen Manfred. Hi. Hallo, hi. Manfred schöne ist zugeschaltet Grüße, uns- aus, äh, aus Spanien, wenn ich richtig informiert genau, bin. Genau, aus dem
9: Sonning Barcelona. schöne so. Grüße.
1: Sehr schön. So und du äh, arbeitest in etwas, was genauso ein äh, Exchange ist, wie Dennis gerade gesagt hat. Kannst du mal genau erklären, was das ist und dann kon- was du konkret machst daran?
9: Ja, also äh, Bitsquare ist ein dezentraler Exchange und das ist der Hauptunterschied zu den normalen Exchanges und es ist mehr oder weniger der erste wirklich dezentrale Exchange, wo man Bitcoin gegen nationale Währungen wie Euro oder Dollar oder was umtauschen kann, weil die normalen Exchanges funktionieren prinzipiell wie Stock Exchange oder äh, Forex Exchange. Es ist einfach prinzipiell eine Bank, die äh, dort den den Markt hat und eben die Käufer oder Verkäufer werden dort gematcht und die Bank verwaltet das Geld, du zahlst dein Geld ein und äh, da um und äh, kriegst dann irgendwann das Geld wieder raus, wenn du es Also das, das weißt.
1: ist sozusagen ist eine, ist eine zentrale Stelle.
9: Genau, das sind die normalen Exchanges. Und, w- und das und sind eigentlich äh, ein ziemlicher Widerspruch zu der Idee von Bitcoin. Weil Bitcoin ist ein Währungssystem und äh, ja, ein Transaktionssystem, äh, wo diese zentralen Stellen vermieden sind. Und äh, Satoshi Nakamoto hat eben bewiesen, dass es möglich ist, ohne, so, ohne diesen Trusted Third Parties auszukommen, Und äh, beim beim Exchange, wenn du jetzt deinen ersten Bitcoin kaufen willst, bist du aber prinzipiell angewiesen auf diese zentralen Firmen, was prinzipiell wie Banken operieren. Und BitSquare ist eben äh, die erste erste Lösung, äh, wo die User in einer dezentralen Art und Weise Bitcoin gegen Euro kaufen. Bevor
1: wir dazu kommen, das genau erklären, wie es funktioniert, würde ich gerne wissen. Ist das, also das dezentral zu gestalten? Ist das sozusagen nur so ein, ja, so ein technischer, also quasi so eine, so eine idealistische Herausforderung, weil das soll jetzt alles dezentral sein oder gibt es sozusagen praktische Nachteile, dass diese anderen Exchanges quasi zentral gesteuert werden?
9: Das Dezentrale ist eigentlich Erfolgerung vom censorship resistance. also äh, aus meiner Meinung und äh, das teilen auch viele andere Bitcoiner, äh, das Wesentliche von Bitcoin ist eigentlich, dass es äh, eben Censorship-Resistant ist, es kann kein Staat oder keine Firma hergehen und kann sagen, diese Transaktion war, äh, ja, frieren wir ein oder äh, machen wir rückgängig. So wie es zum Beispiel damals bei Wikileaks passiert ist in Amerika, dass äh, einfach viele, oder so gut wie alle großen Payment-Firmen und Credit-Card-Companies äh, die Konten von Wikileaks eingefroren haben. Äh, das ist bei Bitcoin nicht möglich.
7: Okay. Und
9: äh, das verlagert halt im Prinzip wie das Internet. Das ist eigentlich... Äh, das, was Internet für Information ist, und es war ja auch früher, also vor dem Internet hat es im Prinzip nur Radio, Fernsehen und Zeitungen gegeben, um äh, Meinungen oder um Informationen auszubreiten. Und es war sehr limitiert und zwar eine sehr große Hürde. Also man hat nicht einfacher Journalist werden können, es haben nur wenige Leute sein können. Und dann hat es relativ wenig kleine Channels gegeben, wo man nicht sehr effektiv Informationen austauschen kann. Mit Internet hat man das demokratisiert und jeder kann heute mit seinem Blog prinzipiell seine eigene Zeitung aufmachen oder seinem Video, also, ich,
1: um um zurückzusagen zur, zum Geld zu kommen, das, ist das Problem an den, an den zentralen Exchanges, was du siehst, ist, dass die, sozusagen, haben wir dann irgendein, irgendein Land oder einen Ort, an dem sie sitzen, und dann kann immer sozusagen eine Regierung hingehen oder wer auch immer und sagen, so nee, das darfst du nicht mehr. Und wenn man das genug macht, gibt es sozusagen dann irgendwann keine, ja, okay, keine genau. Möglichkeit mehr, Bitcoins ähm, in, in, ich sag mal, echtes Geld. Ja, genau.
9: Das ist auch sehr real. Das ist äh, in China passiert vor drei Jahren. Da haben, äh, das hat damals einen Crash dann ausgelöst. Da war Bitcoin ja schon über 1000 Dollar wert und dann ist runtergegangen wieder auf Mhm. relativ wenig. Und der äh, Auslöser war hauptsächlich, dass äh, die chinesische Regierung allen Banken und Finanzinstituten verboten haben, äh, dass sie mit Bitcoin-Unternehmen oder eben Exchanges äh, irgendwas zu tun haben. Also die Exchanges haben keine Konten machen können, die Leute haben keine chinesische Währung einbezahlen können und es war natürlich der Markt dann sehr eingefroren. Und diese, dieser Gateway vom jetzigen Geld, vom nationalen Geld zu, äh, zur Cryptocurrency ist natürlich sehr kritisch. Und das äh, ist meiner Meinung nach eine Achillesferse für das ganze Bitcoin-System, äh, weil ja Staaten wahrscheinlich, äh, manche Staaten auf jeden Fall, im Bitcoin eine Konkurrenz sehen, weil sie t- mit Bitcoin eben keine Kontrolle und äh, Überwachung und ja, äh, nicht die Kontrolle über das Geld haben und die wollen das vermeiden und ja dann Druck okay. ausüben auf den Exchange, das ist halt der einfachste Weg.
1: Dann haben wir sozusagen jetzt schon mal eine Motivation dafür, warum es sinnvoll sein kann, das noch irgendwie anders zu gestalten. Wir klären gleich, wie das gehen kann, weil das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil das Geld muss ja dann irgendjemand tatsächlich auszahlen. Wie das funktioniert, klären wir gleich. Dirk, du das noch einen?
2: Ja, das war genau meine Frage. Wie funktioniert Bitsquare? Also wie? Das klären wir gleich. Vorher hören wir noch
1: eine Musik von den Paper Thieves, I'd Like to Stay, und dann sind wir gleich hier wieder da und erklären, wie man dezentral aus Bits Euro macht. o Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon, wo es heute um digitale Währung geht oder um digitales Geld oder um wie man Dinge, die etwas wert sind, von einer Position zu anderen verschifft, ohne dass man tatsächlich Münzen benutzt. Und wir haben schon über Plastikkarten geredet, wir haben schon ein bisschen über ja, Online-Dienste, die auch irgendwie Geld verschippern geredet. Und jetzt als letztes über Bitcoin haben schon kurz erklärt, was das genau ist. Und jetzt wollen wir sozusagen, nachdem wir geklärt haben, dass das ein System ist, wie man online Werte also abstrakte Werte sozusagen. Erstmal so ein Bitcoin ist einfach nur sozusagen was Digitales verschifft. Wollen wir jetzt genau erklären, wie man damit wieder zu, ich sage mal in Anführungszeichen, echtem Geld kommt. Und haben schon gelernt, naja, also wenn das, wenn das eine zentrale Instanz macht, ein sogenannter Exchange, dann kann das gefährlich sein, weil dann ein Staat oder ein, vielleicht auch eine dickere Firma sagen kann, nee, das darfst du nicht mehr, geh weg. Und deswegen gibt es die Idee, dass man das dezentral macht. Ich begrüße nochmal alle Anwesenden, das sind äh, Dennis, Dirk, Christian und Manfred. Hallo und guten Abend. Hallo. Hallo. Das kann man noch ein bisschen Schwung von der Übung wir haben Beim nächsten Open haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, so, Also die Idee ist, äh, Bitcoin ist ja sowas Dezentrales. Also alle, die sich diese Software installiert haben, arbeiten daran, dass das Bitcoin-System konsistent bleibt und gucken drauf, wer überweist gerade wem was. Aber wenn man das wieder zu anderem Geld machen will, dann muss man zu so einer zentralen Stelle gehen, die irgendwo tatsächlich einen Ort hat. So Und jetzt gibt es äh, Manfred von Bitsquare, der sagt, nein, das geht auch anders. Wir können das auch dezentral machen. So Manfred, was wir uns jetzt alle fragen, wie geht das?
9: Ja, äh, im Prinzip folgt es recht ähnlichen Prinzipien wie Bitcoin selbst. Also es verwendet ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Anders als Bitcoin verwenden wir Tor. also integriert in der, in der Application, also der User muss da nichts installieren. Und Tor, äh, ihr habt vorher schon über Tor geredet, meine Meinung zu Tor ist es einfach ein Privacy- und Security-Layer zum Internet. Das ist im Prinzip wie HTTPS, was jeder verwendet, wenn er zur, zur Bank-Webpage äh, surft. Ähnliches eigentlich Tor, es bietet nur eine bessere und eine höhere Sicherheit und Privacy. Aber zurück zum Thema. <lacht> äh, ja, sobald äh, der User das installiert hat, ist er verbunden mit an, allen anderen BitSquare-Usern und kann entweder ein Offer machen, dass er jetzt Bitcoin gegen Euro zum Beispiel umtauschen will, oder er kann ein bestehendes Offer nehmen, was er eben in einer, in einer Liste in der Application dann sieht. Äh, ja, dann. Sobald er eben ein Offer, sobald er einen Trade startet mit einem anderen User, muss der, der den Bitcoin verkaufen will, muss den Bitcoin einzahlen auf eine spezielle Adresse, das ist eine Multisig-Adresse, das ist etwas Spezielles in Bitcoin, das ist im Prinzip so etwas wie eine Lockbox. Da kann man definieren, wie viele Eigen wie viele Eigentümer mehr oder weniger es gibt für diese Adresse und wie viele Eigentümer man braucht, um das Geld, was auf der Adresse ist, auszuzahlen. Also wir verwenden eine two of three MultiSig, das heißt, man braucht mindestens zwei der drei Beteiligten, damit man das Geld wieder rausbekommt. Und normalerweise sind das die zwei Leute, die den Exchange machen. Wenn am Schluss alles gut gegangen ist, dann können die beide das vereinbaren, dass das Geld dann ausbezahlt wird auf dem, der Bitcoin kaufen Mhm. will. Wenn irgendwas schief geht, entweder aus technischen Problemen oder weil einer den anderen betrügen will oder die Bank Probleme gemacht hat bei der Überweisung, dann gibt es diese dritte Person, das ist ein Arbitrator oder ein Schiedsrichter quasi oder ein Customer Care Agent der sich dann dem Fall anschaut und der dann mit beiden kommuniziert und der muss dann herausfinden, was schiefgegangen ist und wer das Geld, äh, wem das Geld also
7: zusteht. Ich,
1: ich, ich versuche mal zusammenzufassen. Also jemand hat einen Bitcoin, also die, man kann die Währung unterteilen, aber jetzt nur fürs Theoretische, jemand hat einen Bitcoin und schreibt quasi in der Software, was so eine Art ja, Auktionsplattform für virtuelle Währung zu sein scheint, schreibt, ich möchte einen Bitcoin verkaufen. Wer bietet mir dafür 100 Euro? Und dann kann ich sagen, okay, ich mache das. Oder es ist umgedreht, ich sage, ich habe 100 Euro, wer will mir dafür einen Bitcoin verkaufen? Und dann äh, kommunizieren wir über die App und dann überweise ich, also dann sagt der Typ, ich zahle das ein auf so eine Art Sicherheitskonto, äh, ich überweise dem auf herkömmlichen Wege irgendwie diese 100 Euro Genau. und, und dann sagen beide, das ist okay und dann wird mir der Bitcoin übertragen.
9: Ja, genau. Also die, die Überweisung von, von der Fiat-Währung, also von Euro zum Beispiel, die geht dann ganz normal klassisch über die Banken. Also du bekommst über die Software die Kontonummer vom Bitcoin-Käufer und gehst dann auf dein Online-Konto, machst die Überweisung, äh, konfirm- äh, machst die Confirmation in der Application, der andere bekommt die Nachricht, muss dann nachschauen ob er das Geld erhalten hat. Das kann natürlich leider ein paar Tage dauern, weil die Banken einfach erst äh, nicht langsam sind. Ja. Was völlig unverständlich ist in heutigen, äh, heutzutage. Äh, aber ja, sobald der andere, also der Bitcoin Verkäufer äh, die Euro erhalten hat, äh, bestätigt er das in der Software und damit wird dann diese Auszahlungstransaktion gemacht von äh, von diesem gesperrten Bitcoin und der Bitcoin Käufer bekommt seine Bitcoin. Das ist eigentlich der Basis. Jetzt hast du
1: aber gesagt, es gibt so eine Art Schiedsrichter, der sozusagen sagen guckt, also ob das alles in rechter Dinge geht und wenn er irgendwie Beschiss ist oder technische Probleme, kann der erklären. Wo sitzt dieser Schiedsrichter? Wer ist das?
9: Ja, das ist momentan, also das wird auch ein dezentrales System sein, das aber momentan noch nicht implementiert wird, weil das ein bisschen aufwendig ist noch. Aber prinzipiell kann jeder so ein Arbitrator werden. Der muss aber ein gewisses Gel- einen gewissen Geldbetrag hinterlegen, auch in so einem multisig und es gibt eine gewisse Hierarchie von Arbitratern, also die Arbitrator, die am meisten Geld hinterlegt haben und die, äh, ja, die am, am, am längsten dabei sind, also die am meisten äh, Reputation haben, die haben dann ähm, ein höheres Gewicht. Die sind zum Beispiel diese Keyholder von dieser Multisig, wo dieses Deposit einbezahlt wird von neuen Arbitrater. Und der Arbitrator ja, schaut sich das an, hat ein, ist im Prinzip wie ein Customer Care. Also, der bekommt ein gewisses äh, Rulebook, äh, wie er arbeiten muss und, und was er befolgen
1: muss. Und was hat er davon?
9: Wird äh, er eventuell befolgt, auch
3: bezahlt? Ja. Also, verstehe. Also,
9: das ist noch nicht ganz geklärt, aber für BitSquare ist eine, eine neue Organisationsform geplant, also eine Art virtuelle Aktiengesellschaft. Also, Decentralized Autonomous Organization ist äh, der Begriff, der in der Kryptowelt dafür verwendet wird. Äh, das sind noch das, ja, das ist ein Subprojekt, das wahrscheinlich äh, bald entwickelt wird und damit werden alle Leute, die für BitSquare arbeiten, Miteigentümer vom Projekt und bekommen dann die Trading Fees bezahlt als, als Lohn. Also ja, sind einfach wie bei einer AG äh, Shareholder und desto mehr Share sie haben, desto höher eingenommen werden sie bekommen und die Leute, die dafür arbeiten, bekommen für die Arbeit äh, neue Shares ausbezahlt.
1: Also das heißt sozusagen im Prinzip, wenn ich mich da hinsetze und äh, so einen, äh, sagen, diesen Job mache, dann kriege ich dafür Geld also aus Transaktionsgebühren. Genau. Jetzt ist ja der Mensch grundsätzlich schlecht und da würde ich mir denken, so, okay, wenn ich sowas mache, dann spreche ich mich einfach mit jemandem ab, der Bitcoin verkauft, äh, bin ja selber Arbitrader und dann äh, kann man da sch- schön, schön Beschiss machen.
9: Genau, aber dafür äh, musst du eben am Anfang eine relativ hohe Summe hinterlegen, das wären so ungefähr 5 bis 10 Bitcoins sind, das sind 2 bis 5.000 Euro. Aha. Und äh, die werden, äh, die sind gelockt äh, mit den Keys von den Arbitratern mit der höchsten Reputation. Das sind auch Arbitrator, die mit dem Projekt direkt verbunden sind. Das bin ich zum Beispiel. Also ich werde nicht irgendeinen einen User betrügen und mein eigenes Projekt trainieren oder andere Leute, die Wer weiß? <lacht> ja, dann wäre ich ziemlich dumm. Okay,
1: aber, aber es ist schon sozusagen, man muss schon so eine Art Grundvertrauen dann in das Projekt haben, wenigstens.
9: Naja. Ich glaube, es, es, es äh, erledigt sie wirklich, weil äh, das, was der Arbitrator maximal stehlen kann bei einem Trade, also die Trades sind immer limitiert auf momentan maximal zwei Bitcoin, das sind ungefähr 1.000 Euro. Ah, okay. Das heißt, am maximal 1.000 Euro stehlen, wenn dann der zweite Arbitrator, der schaut sich das an. Also wenn, äh, wenn also ich, kann,
1: ich kann so sagen, ich kann nie mehr Euro klauen in einem Mal, als ich eh eingezahlt und hinterlegt habe.
9: Genau, du wirst okay. auf jeden Fall verlieren. Und dann wird, wenn eben äh, solche, also der andere Trader, der sich ungerecht behandelt fühlt, der wird sich dann beschweren. Dann werden sich diese High-Reputation-Arbitrator den Fall noch mehr anschauen. Wenn die draufkommen, der Arbitrator hat betrogen, verliert er sein ganzes äh, Deposit und hat viel mehr verloren, wie er gewinnen kann. Okay. So, das ist das Grundkonzept. Details sind dann noch komplexer auf auf jeden Fall, aber da haben wir nicht die Zeit dazu wahrscheinlich.
2: Ich ich wollte noch kurz fragen, wieso benutzt ihr Tor und was ist da... Tor, also warum, was ist der Effekt, Tor zu nutzen? Also ist es ein Hidden Service, Bitsquare, oder?
9: Ja, äh, eigentlich der, der Hauptgrund, warum ich, ich habe früher anderes Peer-to-Peer-Netzwerk verwendet, der Distributed Table. das hat aber leider nie, nie gut funktioniert im echten Internet, weil es, äh, also die große Hürde für Peer-to-Peer-Netzwerke sind äh, die Firewalls und die Traversal, also die Probleme, die man mit den verschiedenen Setups von verschiedenen Computern hat, dass man erreichbar ist für andere User und ich wollte nicht, dass die Leute äh, dann selbst irgendwas konfigurieren müssen mit einem Router oder so, damit sie die Software verwenden können. Das heißt, das heißt dass ich bräuchte, brauchte eine Lösung, die ja, einfach zum Installieren ist und ah. funktioniert. Und Tor ist da einfach ein, eine super Lösung, weil die kommen über jede Firewall. Und, äh, ja.
2: Also diese Trading-Plattform ist gar keine Webseite, sondern das ist die Software, die über Tor miteinander kommuniziert?
9: Uh, es ist eine Desktop-Application. Ja- also es ist in okay. mhm. Java implementiert und Tor ist integriert in der Application. Man muss nicht Tor installieren mhm. oder irgendwas konfigurieren. Das kommt alles mit der Application und wird By ja. Default hat man Tor und dadurch ist man nicht mit seiner IP-Adresse sichtbar zu irgendeinem anderem Netzwerk, also man hat eigentlich maximale Privacy, die man mit der jetzigen IT mehr oder weniger, ja maximale ist immer relativ, aber es äh, ist wahrscheinlich eine der besten Lösungen für Privacy, die man...
3: Okay, für, 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 Dennis hat auch noch eine Frage. Ja und zwar, wenn du meinst, hier du bist der ober ist es dann nicht das ganze System doch wieder so ganz schön zentral?
9: Ja, ich, ich bin nicht der Oberarbitrator, Das wird dann eine Gruppe, es wird einfach so eine Hierarchie sein und es ist ein bisschen ähnlich wie, äh, wie das legale System mit den Supreme Courts, mit den obersten Gerichtshöfen irgendwo.
3: Aber das ist doch dann sehr zentral, weil das ist dann der oberste Gerichtshof, ist sehr, sehr zentral. Ja gut, aber in der ja. Regel funktioniert
2: es ja ohne den Arbitrator, ne? also ja. der wird nur einen Notfall gebraucht. okay. Genau, okay. Also.
9: Der Trade selbst, der Arbitrator, weiß gar nichts davon. Er bekommt er ist nur quasi, es wird nur sein Key verwendet zum Erstellen dieser Multisig, aber er ist nicht aktiver Bestandteil vom Trade. Nur wenn ein Problem auftaucht, dann brauchen wir eine sichere Lösungen, wie wir, wie wir das Problem lösen. Und mhm. da ist dann der Dezentralisationsaspekt, äh, ja, immer wir haben zumindest noch keine bessere Lösung gefunden wie, die, äh, wie diese, ja. dass wir so ein hierarchisches System haben und irgendwo muss man aufhören. Natürlich könnte man dann irgendwo ja, hergehen. Wir, aber
1: nur noch als letzte Frage, wie, wie viele sozusagen oberste wird es geben?
9: Äh, also Details, äh, nachdem dieses äh, dezentrale System noch nicht implementiert ist, äh, die sind noch nicht alle völlig äh, aus, okay. äh, ausgearbeitet. Also das Grundkonzept ist, dass halt eine eine größere Gruppe ist von 10 bis 20 Leuten, die teilweise für BitSquare arbeiten oder die teilweise persönlich bekannt sind, wo ich einfach weiß, die sind äh, keine Betrüger. Und äh, die Incentives äh, funktionieren ja, weil diese Leute, die für BitSquare arbeiten, wenn die jetzt irgendwo be- äh, 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 andere Users scammen, erzeugen ja viel mehr Schaden, wie sie eigentlich verdienen über, über mhm. die Plattform, wenn sie dafür arbeiten und das Projekt erfolgreich okay. wird. Also ein,
1: ein äh, wir müssen leider zum Schluss kommen, weil wir sagen, noch ein paar andere Themen schon und ein, ein, ein spannender Ansatz auf jeden Fall sozusagen, dass man die, äh, die Verwandlung ins, wie heißt es, Fiat-Geld, also ins echte Geld sozusagen, äh, auch dezentral organisieren kann. Äh, ich hatte irgendwie? noch eine ganz kurze Frage. Wie viel Aber Volumen, ganz kurz.
2: Wie viel Volumen äh, macht Bitsquare so? Äh, wir
9: haben gerade jetzt mit der, äh, mit der letzten Version äh, Statistiken eingebaut, weil es auch nicht so äh, trivial in einem Peer-to-Peer-System und es wird aber ein bisschen dauern, bis das alle Users abgedatet haben, okay. bis dann wir halbwegs vernünftige Statistiken haben, aber es ist noch, also seit äh, April ist es äh, live und es ist halt noch im Bootstrapping äh, ja, also okay. man kann jetzt nicht wirklich... Mit Volumen meinst,
1: du, wie viele Bitcoins da umgesetzt werden? Ja, genau. Nicht? Ah, okay. Ja. Na gut, sind wir dann sehr gespannt. Manfred, dir auf jeden Fall, vielen Dank für die Erläuterung. Ja, vielen Dank auch. So, und dann haben wir tatsächlich noch einen Hörer am Ruf, und zwar den Christopher aus Oranienburg. Hallo und guten Abend, Christopher. Wunderschön. Du hattest eine Frage zu, zu Bitcoin noch.
10: Zu, zu dem Manfred direkt, zu seinem Projekt hatte ich eigentlich
1: Ach ist der Manfred und, noch da? Ja, ah,
9: ja ich mein da ist er, ist er noch.
10: <lacht> ja. Ah, und... Es war, also äh, in Deutschland ist ja nun mal die größte, der größte Exchange zurzeit bitcoin.de, aber ich weiß. Ähm, die haben ja einen äh, Pakt, sag ich jetzt mal, mit der bank eingegangen. Äh, dadurch ist es möglich, sozusagen den Bitcoin als Blitzüberweisung auszuführen. Also was mir persönlich äh, sehr gut gefällt, weil ich habe schon oft das Erlebnis gehabt, man überweist, das dauert, es dauert, es dauert, der Bitcoin fällt ins Unermessliche. Äh, dann hat man ihn endlich und ist nur noch die Hälfte wert. Ist da plan irgendwie eine Möglichkeit zu finden, auch so etwas zu gestalten?
9: Ähm, also längerfristig wollen wir äh, äh, Bank, Bank... oder... Ähm Payment Provider APIs integrieren, aber da äh, kommen leider nur ganz moderne Firmen in Frage und da gibt es leider nur ganz wenige im Bankenbereich, oder im Payment-Bereich. Also ich kenne nur OKP und Perfect Money die APIs anbieten, wo man in der Application dann direkt quasi sein äh, Konto auch für Euro oder sowas hat und dann die Transaktion automatisieren kann. Und dann kann alles viel, viel schneller ablaufen, weil dann nicht der User händisch irgendwie online gehen muss und bestätigen muss und so weiter und wenn der nicht am Computer sitzt, dauert es halt ein paar Stunden. Uh, leider mit normalen Banken, die bieten keine EPIs an und ich glaube, das wird auch nicht in Kürze passieren. Also da bin ich sehr pessimistisch, weil ich meine, die könnten ja das seit mehr als zehn Jahren machen, wie alle normalen Internetprojekte oder mhm. Firmen das machen, aber das uh, Leben halt in den 80 Jahren und das uh, so, uh, ja, sehe ich auch keine große Bewegung. Ich meine, mit modernen uh, Payment- oder Fintech-Firmen wie diese Number 26, uh, das ist auf jeden Fall mhm. interessant, die werden wir vermutlich auch bald integrieren. Und dann mehr und mehr versuchen, dass dann die Leute zwischen, weil äh, ein, also ein, man kann den äh, Transfer vom Fiat um einiges beschleunigen, wenn es gleich, die gleiche Firma oder die gleiche Bank ist. Dann geht es alles wirklich instant, wie bei OKB. Oder eben, wenn es auch die gleiche Bank ist, geht es in manchen Ländern zumindest auch instant. Ähm, und das werden wir auf jeden Fall mehr unterstützen. Momentan ähm, haben wir halt nur die wichtigsten Sachen äh, wie SEPA und nationalen ähm, payment transfer damit mir weltweit damit es weltweit funktioniert
7: okay also ich, ich glaube
10: der bedarf also der bitcoin nutzer kenne jetzt nicht viele bitcoin nutzer ich glaube der großteil der bitcoin nutzer legt schon wert darauf dass diese Transaktionen schnell über die bühne gehen von daher glaube ich dass es wünschenswert ist und dann ansonsten unterstütze ich die idee bekommen also das super. Ja. Gott, am Rand.
9: Ja.
7: <lacht>
9: <lacht> also bei OKB, okay, bei diesen b methoden wo wir wissen, dass sie instant möglich sind, ist es nur ein Tag Zeitfenster im, Bit- im BitSquare, wo die User den Trans- die Transaktion abwickeln müssen, ansonsten geht es dann zum Arbitrator und der, der zu langsam war, verliert dann ein bisschen was an Geld. Äh, aber leider bei normalen Banken wie bei SEPA kann es teilweise drei, vier Tage dauern. Und wenn es ein langes Wochenende ist, dauert es sieben Tage insgesamt. Da sind wir leider an dieses alte System gebunden und äh, ja, können nichts, nichts Besseres machen, was uns die liefern.
1: Alles klar, Christoph, ich hoffe, das hat eine Frage beantwortet.
10: Ja, die beantwortet. Ich bedanke mich.
3: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja,
7: schönen Abend.
3: Übrigens so, äh, noch, ähm, ich ja. glaube ab 2017, vielleicht aber auch ein Jahr später, ich bin mir nicht so sicher, gibt es auch neue Auflagen für die Banken, dann muss das alles sehr, sehr schnell gehen mit den Überweisungen.
1: Und was heißt sehr schnell? 24 Stunden, 6, sechs, nee, zwei, nee, eine?
3: Minuten. Minuten? Ja, oder noch schneller.
1: Gibt es eigentlich, also weiß jemand von euch, warum das so lange dauert? Also hat die Bank irgendwas die davon?
9: Batchbetrieb über Nacht. Ist ja. das
1: jetzt ein Scherz gewesen oder eine ernsthafte ja. Erklärung? <lacht>
9: Also die verwenden teilweise wirklich noch Mainframes. Also ich habe zwei Programmierer-Kennende von der Uni. Einer hat eben wirklich noch Mainframe, der war noch Mainframe-Programmierer und er war wahrscheinlich äh, der Einzige, den sie gefunden haben und die Bank <lacht> der einzige Job, den er gefunden hat. Äh, ja, die, die verwenden wirklich noch Systeme aus den 70, 80 Jahren und das ist halt super langsam. Und das andere Hauptproblem ist, glaube ich, äh, Chargeback, dass sie halt dass das Settlement einfach sehr kompliziert ist, weil äh, ja, weil weil man nie sicher ist, genau, wenn es wirklich äh, das Geld sicher ist und nicht zurückgefordert werden kann. Ich glaube, bei SEPA hat man ein halbes Jahr. Das ist natürlich ein Wahnsinn.
1: Okay. Alles klar. Verrückt. Hoffen wir, dass es irgendwann mal schneller wird. Also ich würde es mir zumindest auch wünschen. So, Manfred, dann aber jetzt wirklich vielen Dank und äh, viel viel Glück mit BitSquare noch. Bin sehr gespannt, wo das hingeht. Danke. Ciao. Tschüss. So, und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, der Richter hat doch jedes Mal, wenn er die Sendung aufgemacht, auch den Christian begrüßt. (lacht) Warum ist der denn eigentlich hier? Naja, also es gibt, ähm, jetzt jetzt sage ich wieder was, was wahrscheinlich gleich auch wieder großen Aufschrei äh, verursachen wird, aber in in meiner Wahrnehmung, als jemand, der nicht allzu viel Ahnung hat, ähm, äh, es gibt sozusagen ein Projekt und das wird, also es kommt bei mir so an wie, das ist jetzt das neue Bitcoin. Das heißt Ethereum oder Ethereum oder irgendwie so und es ist anscheinend auch was was wie Bitcoin funktioniert. So ist es bei mir zumindest angekommen. Christian, du arbeitest an diesem Projekt mit,
4: bist damit involviert. Was genau ist das? Ist es wie Bitcoin oder nicht? Also Es benutzt die die gleiche Technologie, die gleiche grundlegende Technologie, also diese Blockchain-Technologie, die wir vorhin auch äh, erklärt haben.
1: Also Blockchain heißt sozusagen, jemand macht was
4: und alle gucken zu und schreiben auf, was er gemacht hat. Genau so ist es, ja. Ähm, Aber also Bitcoin hat als als, äh, Anwendungsfall äh, sozusagen Überweisungen tätigen. Und äh, da funktioniert es auch sehr gut. Und das wollen wir auch gar nicht ersetzen. Okay. Ähm, Aber und also was Ethereum macht, ist ähm, dem ganzen System noch eine, eine Datenbank hinzufügen und äh, Programme hinzufügen. Also What? man kann sich das so vorstellen, also wir hatten, <lacht> ja das Beispiel, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Buch, das in der Bank liegt. Yeah. Und man muss der Bank vertrauen, wenn man, äh, ja, dass sie dieses Buch richtig führt. Yeah. Und äh, bei Ethereum ist es so, dass äh, es gibt auch so ein, ein Buch, das dezentral verwaltet wird. Mhm. Und ähm, da kann man nicht nur Kontostände äh, damit verwalten, sondern es ist halt eine richtige Datenbank und äh, Software kann auf diese Datenbank zugreifen und die, die äh, Daten äh, verändern, mit den Daten etwas machen. Und äh, die Software, die, also während die Software dieses, das tut, können alle zuschauen und kontrollieren, dass das äh, mit richtigen Dingen... Äh okay, also
1: ich, ich, versuche, mal, ich, ja. ich versuche mal da habe. Ich es verstanden. Also was Bitcoin eigentlich macht ist, er stellt eine Liste mit Zahlen und sagt dann, also Zahl 1 gehört jetzt User X, Zahl 2 gehört User Y, Zahl 3 gehört User und so weiter und so fort. Alle gucken zu, alle schreiben im sagen, Man weiß aber im Prinzip, kann man nur das machen. Man kann diese quasi ja, Blöcke, Briefmarken, Zahlen halt hin und her schieben. Und jetzt hast du... Ethereum ist sowas ähnliches, aber da stecken einfach mehr Daten drin.
4: Also vielleicht kann ich mal ein paar, ein paar Beispiele geben, was man okay. machen kann. Ja. Und zwar ähm, genauso, man kann wie bei Bitcoin auch äh, die, die Währung äh, verschieben. Mhm. Es, es kann sich aber auch jeder ganz einfach eine eigene Währung äh, erzeugen, die dann auf diesem System funktioniert. Ähm, und man kann, äh, man kann Daten verwalten, wie zum Beispiel ein, äh, ein Grundbuch, ein, ein, äh, ja, ein, ein Grundstückregister. Okay. Das heißt, ich kann in diese Datenbank reinschreiben, also wenn ein Staat äh, zustimmt, das Grundbuch so zu verwalten, ja. dann äh, könnte man das über dieses System machen und man kann eben auch äh, das durch Programme verwalten lassen und dann kann man beispielsweise sagen, ähm, es gibt ein Programm, das auf Ethereum läuft, das komplett dezentral verwaltet wird, das eine, ein, eine Auktion äh, darstellt. Das heißt, ich kann dezentral Auktionen durchführen lassen über äh, diese Daten in der Datenbank. Ich, ich muss kann, ganz
1: ehrlich sagen, ich verstehe es immer noch
7: Aber ich, ich, ich,
3: ich wollte gerade versteht ihr es? Ja. Okay. Also ich probiere es mal. Und zwar ist ja okay. bei Bitcoin, ist es so, da werden ja auch nicht die Zahlen verwaltet, sondern jede Transaktion ist so ein kleines Skript, was sagt, diese Bitcoin bitte von da nach da schieben. Das heißt, diese Skripte sind sehr transaktionsbasiert. Wenn ich das richtig verstehe, weil ich kann mich mit Ethereum okay. auch nicht so aus, dann bei Ethereum sind da auch Skripte, aber die sind wesentlich komplexer und man kann da auch noch andere Sachen mitmachen als nur Transaktionen oder Zahlen verschieben. Ist das ungefähr genau. richtig? Genau, das, du, das ist doch also ganz man einfach ein
2: Key-Value Store, man kann Sachen abspeichern. <lacht> ich liebe es, wenn er sagt, alles sogar, es ein Key-Value-Store.
1: <lacht> also okay, ich versuche es nochmal zu verstehen. Ähm, ähm, ich versuche es mal andersrum zu erklären. Oder ich versuche mal anders, andersrum zu verstehen. Also es gibt ja Programme so in der, in der normalen Welt. So, ne? Also wir schreiben irgendwie, Programme sind sozusagen Zeilen von Code und die werden dann ausgeführt von einem Computer. Und Ethereum ist das jetzt sozusagen, es gibt ein Programm, aber das ist da irgendwie hinterlegt. Und dann gucken alle, ob es das macht,
4: was es soll oder so? Genau, also d- durch diese Technologie ist es praktisch so, dass ein, ein sozusagen ein globaler Computer benutzt, äh, geschaffen wird, der von jedem benutzt werden kann und der, der von jedem auch äh, kontrolliert werden kann.
2: Also jeder kann dann ein Programm reinstellen in diesen globalen Computer und dann ist es nicht Distributed Computing, sondern Decentralized Computing. Das heißt, jeder Rechner im Netzwerk führt das gleiche Programm zur gleichen Zeit auf gleiche Art und Weise aus und das Ergebnis wird dann auf die gleiche Art und Weise von all diesen Rechnern in einen Block getan und der, der den Zuschlag kriegt, dass sein Block genommen wird, der Block landet dann in der Blockchain und da stehen dann all die Daten, also der State von dem Programm steht da dann drin.
1: Okay, also... also als Beispiel, äh, es, es gibt ein Programm, das rechnet aus, wer der schlauste Mensch im ganzen Man Land findet ist. Voting, ein nee, Voting ich, ich, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Darf ich nochmal okay, sowas okay. zu finden? Okay, es gibt ein Programm, das, das findet raus, sozusagen, dass er rechnet, wer ist der schlauste Mensch im ganzen Land. Wenn das nur auf meinem Rechner läuft dann sagt, Markus Richter, völlig klar, dann ist sozusagen berechtigter <lacht> Zweifel sozusagen irgendwie, ja, ah, vielleicht hat er das irgendwie Programm beeinflusst, das stimmt eigentlich so. So Was Ethereum macht ist, es schickt das Programm auf jeden Rechner der, der Teilnehmenden Und stellt also sicher, dass auf jedem Rechner das Programm genauso abläuft, wie es abgegeben wurde und vergleicht dann die Ergebnisse aller Computer, die das Programm ausgeführt haben und sagt dann, die kriegen alle Markus Richter raus, das Ergebnis muss stimmen.
3: Nee, die vergleichen auch nicht Die die müssen gar nicht miteinander vergleichen, weil, weil die kriegen alle das gleiche Ergebnis raus.
1: ja. Und wenn, und wenn halt da ein da Programm
3: ist. dabei ist, was ein anderes Ergebnis rausfindet, ja. dann ist das nicht der echte Ethereum-Client. Oder bei Bitcoin, das ist kein echter ja. Bitcoin-Client und dann ja. löst sich das vom Netzwerk ab und macht nicht mehr mit. Okay, aber sozusagen,
1: aber die, also dadurch, dass das Programm, also dass das Programm auf jedem Rechner durchgeführt wird, ja. und das heißt, das Ergebnis deswegen ist, deswegen wird das Ergebnis dann als korrekt angenommen. Genau. Also ich meine, genau.
4: bei herkömmlichen, ja, herkömmliche so, so webserver software ja. wenn ich bei Google irgendwie ein Dokument hochlade, dann lade ich das hoch, dann läuft auf den Google-Server natürlich auch Software mhm. und ich kann aber nicht nachvollziehen, was diese Software in meinem Dokument macht, ob das Dokument irgendwie abgeändert wird. Mhm. Und äh, bei Ethereum ist es eben so, dass es keinen einzelnen Server gibt, auf dem diese Software läuft, sondern es läuft verteilt auf allen gleichzeitig und äh, damit kann die dann nachvollziehen, was passiert und auch äh, sicher gehen, dass genau das passiert, was äh, ja
2: und damit denkt, alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Also, also jeder muss ja wissen.
1: So eine Art sichere Cloud. Also, also transparente Cloud, weil jeder sehen kann, was darin vorgeht. Aber zumindest eine, wo, wo nichts gefälscht werden kann. Also, wo ich ja sagen immer sicher sein kann, okay, was ich da rausbekomme, ist sozusagen das, was ich reingetan habe. Und wenn nicht, dann sehe ich, was verändert wurde.
3: Genau. Aber okay. das mit der Cloud, lass mal weg.
1: Ja, Mann. So. Ich muss es erstmal sacken lassen. Die Hörer wahrscheinlich auch. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Musik von Ronnie Friedman, die heißt Arms. Und äh, dann reden wir weiter über Ethereum, den Supercomputer in der Cloud. Ha, ich hab's nochmal, mal. Das <lacht> ja, ist <aber> falsch. <lacht> okay, kannst du gleich nochmal richtig erklären.
6: You look so cheap with your belly. Out. How wonderful you are Conflicts around the clock about you Like the time I woke up at 5am just to ask if you're okay The Delusions in your head isn't worth your reaction Going. I can smell your
7: pain.
6: Memories of father arms around you, like the trip when he took you to Hawaii, and the skies were clear of clouds.
5: sind fünf Ladies aus den USA und eine der wenigen Casting Bands, die es weltweit bis nach ganz oben geschafft haben. Also nach Berlin. Fritz präsentiert Fifth Harmony live in Berlin. Donnerstag, 3. November. Fifth Harmony live in der Columbia Live in Berlin. Präsentiert von
6: Fritz. Und das hört man.
5: Um kurze halb
8: zwölf.
6: Fritz Nachrichten.
8: Mit Max Käter. Bundeskanzlerin Merkel hat die jüngsten Terroranschläge in Deutschland als Zivilistik zivilisatorischen Tabubruch bezeichnet. Offensichtlich wollen die Terroristen den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstören, sagte die Kanzlerin in ihrer vorgezogenen Sommerpressekonferenz. Deutschland werde aber auch weiterhin politisch verfolgten Asyl gewähren. Die Kanzlerin kündigte auch einen neuen Punkteplan gegen islamistischen Extremismus an. Dazu soll ein besseres Frühwarnsystem vor möglichen Radikalisierungen gehören. Und es sollen Vorbereitungen getroffen werden, dass die Bundeswehr bei großen Terroranschlägen auch im Inland eingesetzt werden kann. Auch die bayerische Landesregierung verschärft nach den drei Gewalttaten innerhalb von einer Woche ihre Sicherheitspolitik. So sollen bis 2020 insgesamt 2000 neue Polizisten eingestellt und die Videoüberwachung zum Beispiel an Bahnhöfen ausgeweitet werden. Außerdem wird der Wunsch nach einer Grundgesetzänderung formuliert. Dadurch soll der Einsatz der Bundeswehr im Inland bei Anschlagsgefahren erleichtert werden. Zwischen der Türkei und Deutschland bahnt sich neuer Streit an. Die Türkei fordert von Deutschland, 4.500 Anhänger der Gülen-Bewegung auszuliefern. Präsident Erdogan macht den Prediger Gülen für den Putschversuch vor zwei Wochen verantwortlich. Tausende mutmaßliche Anhänger wurden seitdem in der Türkei festgenommen oder ihre Ämter beim Militär, in der Justiz oder im Medienbereich enthoben. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist bereits durch die Armenien-Resolution des Bundestages stark belastet. Darin wird das Massaker an den Armeniern im Osmanischen als Völkermord bezeichnet. Sport! fußball bundesliga Hertha BSC ist nach 6,5 Jahren zurück auf der europäischen Fußballbühne. Die Berliner gewannen das Hinspiel in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen das dänische Team von Brøndby IF mit 1 zu 0. Das Siegtor schoss Ibisevic in der 28. Minute. Das Rückspiel findet am 4. August in Kopenhagen statt.
6: Das Wetter.
8: Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin-Marzahn bei 19, in Tegel bei 21 Grad, Küritz hat 17, Cottbus 18, Manschno 19 und Ludwigsfelde 20 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her vereinzelte Schauer oder Gewitter ran. Teilweise sind auch kräftige Starkregen mit dabei. Und es kühlt sich ab auf bis zu 16 Grad. Morgens lassen dann die Schauer nach. Das lockert auf und es wird recht freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel bei maximal 26 Grad. Erst am Abend kann es dann wieder neue Schauer geben. Verkehr. Mit dem Stadtverkehr Berlin in Charlottenburg die Kantstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Fasanenstraße ist gesperrt. Ein Kranseinsatz ist dort bis morgen früh um 3 Uhr im Gange. Und in Friedrichshain an der Ostbahn in Höhe am Wriezener Bahnhof ist ebenfalls ein Kran im Einsatz. Außerdem gibt es eine Nachtbaustelle und dort ist eine Sperrung bis um 5 Uhr früh. Außerdem gibt es immer noch Sperrungen wegen der Überschwemmungen. In Gesundbrunnen ist der Gleimtunnel betroffen und in Schöneberg die Hohenstaufenstraße zwischen Martin-Luther- und Münchner Straße. In Brandenburg, Vorsicht auf der A20, Rostock Richtung Berlin im Kreuz Uckermark zwischen, nee, zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark sind Leute auf der Standspur. Dort bitte aufpassen. Und auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Dreieck wittstock glosse und Dreieck Havelland ist ein Schwertransporter unterwegs und darf nicht überholt werden. Ansonsten überall gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des
0: rbb.
6: Und wenn ihr Fritz im Live- oder Musikstream hören wollt, dann geht doch mal auf fritz.de streambox
7: Fritz.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer letzten halben Stunde Chaos-Radio im auf fritz wo es heute um digitales Geld geht. Also eigentlich, wie wir mittels dieses Internets, von dem wir alle reden und was ich bestimmt gar nicht durchsetzen wird, Währungsrepräsentationen von einem Punkt zum anderen verschieben können und noch ein bisschen mehr, wie ich gerade gelernt habe. Wir haben schon geredet über wie man Kreditkarten sozusagen in Zukunft in welche Geräte man die reinstecken kann, was mit den Dingen ist, also mit so Online-Diensten, die Portale sind, wo man sein Geld verschieben kann und die das irgendwie bei sich behalten über Bitcoins und jetzt über Ethereum oder Ethereum oder das haben wir noch gar nicht geklärt Wie spricht man das denn eigentlich wirklich aus äh, Dennis, Dirk und Christian? Wie heißt das?
4: Im Englischen würde ich Ethereum sagen. Im Aha. Deutschen kann man Ethereum sagen oder Ethereum oder <lacht> <lacht> ich, ich, ich spreche darüber nicht so viel über Deu- auf Deutsch. Okay, deswegen. Also, wir haben, wir haben schon Ethereum
3: heißt dann Ether glaube ich einfach nur. Ja. Also, also die das eine nicht Währung, man
4: kann
1: ja mehrere Währungen machen, habe ich gelernt schon.
4: Ja, also ich, es gibt eine sozusagen Hauptwährung, ja. die, äh, deren Hauptzweck ist, äh, diese Transaktionsgebühren zu bezahlen, die auch die bei Ethereum genauso anfallen oder auf eine mhm. ähnliche Art und Weise anfangen, anfallen wie bei, bei Bitcoin.
1: Okay, also wir, wir haben ja schon gelernt, also das Ethereum ist ja nicht nur eine Währung, sondern es ist quasi so eine Art... Ähm, Großer Computer, wo alle, die bei Ethereum mitmachen, das Programm einmal bei sich laufen lassen. Dadurch hat man das Ergebnis sozusagen mehrfach ausgerechnet und weiß dann auch, dass es stimmt. Also, dass zu sagen, da kein, kein Schmuck passiert ist. Was macht man damit jetzt? Also, gibt es da schon irgendwelche Anwendungszwecke? Wir hatten jetzt, also ich hatte als Beispiel jetzt gebracht, ein Computerprogramm rechnet aus, dass es der schlauste Mensch der Welt ist. Ich vermute, das ist nicht der Zweck für Ethereum. Was macht man damit? Also,
4: also bis jetzt. So richtig, also ja, Anwendungen, die man schon so richtig in der Hand halten kann, ja. äh, gibt es noch nicht so richtig. Ähm, das liegt auch daran, weil also so richtig nützliche Sachen äh, brauchen immer so eine Schnittstelle in die reale Welt. Mhm. Und die ist halt immer ein bisschen schwieriger, was wir ja auch bei den äh, Decentralized Exchanges gesehen haben. Ja. Ähm, aber also Sachen innerhalb von Ethereum oder innerhalb der, der Cryptocurrency-Welt. Äh, sind äh, viel leichter zu, zu machen. Und äh, was zurzeit äh, ja, relativ äh, beliebt ist und auch schon gemacht äh, wird, sind äh, äh, ja, so eine so Art Crowdfunding äh, mit einer äh, Beteiligungsfunktion durch Wahlen. Was? <lacht> äh, also ja, m- erklär b- genauer. Genau, das nennt man also Decentralized Autonomous Organization, ist da das Aha. Schlagwort. Und äh, da geht es eben darum, dass jeder, also man, man schafft so einen, einen ja, Pool und jeder kann da sein Geld reingeben. Aha. Und ähm, abhängig von der Menge an Geld, die man reingeben kann, äh, reingegeben hat, hat man dann ein Stimmrecht innerhalb okay. dieser Organisation. Und ja. dann wird äh, durch Wahlen <lacht> Äh, bestimmt, was mit dem äh, Geld gemacht wird oder insgesamt, wie diese Organisation agieren soll.
1: Also eine Aktiengesellschaft. Ich
4: glaub, ja, Aktiengesellschaft. So naja, also Aktiengesellschaft ist, ist äh, naja, aber, strenge aber, Auflagen, aber es ist ähnlich zu einer Aktiengesellschaft. Also also was, was man hat nicht unbedingt Dividenden zum Beispiel. Naja, aber,
1: nee, aber ganz also zu sagen, also im Prinzip ist ja eine Firma, ist ja Leut, Leute pumpen da Geld rein, dann gehört ihnen das zu gewissen Anteilen, dann dürfen sie bestimmen, was da passiert. Was ist jetzt? Warum braucht man da Ethereum dazu?
4: Weil jeder, also genau, es gibt bei einer Aktiengesellschaft gibt es diese äh, Aktionärsversammlungen, mhm. aber Kleinanleger gehen da nicht hin. Das heißt, sie Doch die, für die Schnittchen. <lacht> <lacht> okay, ja. Im Normalfall können die ihr Stimmrecht gar nicht wahrnehmen. Ja, ja, weil, ja. Und bei weil, Ethereum, das ist halt eine, eine Software, da abstimmen ist ein Klick und äh, da kann jeder teilnehmen.
1: Die können ihr Stimmrecht im, also bei den normalen Aktiengesellschaften nicht wahrnehmen, weil sie nicht dürfen oder weil es keine Rolle spielt?
4: Nein, weil man äh, sich physikalisch an einen Ort begeben muss, so. wo man dann abstimmen kann. Das ist, dann, das ist für
1: die zu aufwendig. Also es, es, ja. es, es gibt nur sozusagen, sie, die Stimme ist nur ein Millionstel Teilwert, zählt wahrscheinlich im Einzelnen eh nichts und dann irgendwo hinfahren ist Quatsch. Oder ja, wie? Genau. Okay. Und <lacht> da sollte es halt äh, umgesetzt werden, weil das ist nur ein Klick am Computer und da kann man das eher machen. Genau. Und okay, und das ist jetzt ein Plan, den man umsetzen will oder das gibt es schon? Das gibt es schon, ja. Und wofür wurde das schon benutzt?
4: Äh, oder ich sag mal, ja, also. Ähm,
2: das ja. ist gerade ein Wunderpunkt. Ja, das ist gerade so ein bisschen ein
4: Wunderpunkt. <lacht> Warum? Weil, äh, es ist so ein bisschen schief gegangen, sage ich mal.
1: Ja, aber darauf. Also, ich meine, ich bin ja großer Fan von Fehlerkultur, weil jeder
4: alles, was schief gegangen ist, daraus kann man was lernen. Was ist genau passiert? Ähm, es gab einen. Äh, also, genau, je, wir haben ja schon gesagt, jeder kann äh, solche Programme erstellen, das heißt, man muss. Software schreiben mhm. und Software kann natürlich Fehler haben und in dieser Software äh, gab es einen Fehler, also es war halt äh,
1: also in dieser in dieser Software, die diese diese quasi diese
4: Gesellschaft dieses Gesellschaftsdruck darstellt, dieses DAO, was genau so das ist ja. ja. Okay, da war ein Fehler drin, der wozu geführt hat? Der hat dazu geführt, dass man äh, Geld auf äh, eine Weise abziehen konnte, die so nicht geplant war. Und das wurde dann auch getan.
2: Also, und, und das eigentliche Problem war, dass da auch ganz viel Geld drin steckte, womit eigentlich auch vorher keiner gerechnet hat. Also, okay.
1: also es gibt dieses Ding. Dieses Ding funktioniert, dass man äh, sozusagen etwas von dieser virtuellen Währung äh, da rein tut und dann kriegt man Stimmrechte. Da war jetzt viel Geld drin und dann hat das jemand da rausziehen können,
4: indem er was getan hat? Indem er einfach ein
1: fehlerhaftes Programm geschrieben hat?
4: Ja, also das, man musste das Programm, also man musste eigentlich, man musste noch ein weiteres Programm erstellen, das dann mit dem DAO-Programm interagiert hat auf eine bestimmte Art und Weise und mhm. es war schon kompliz- also war schon relativ kompliziert, äh, das durchzuführen. Ja. Und ja, genau.
1: Und dann ist was passiert?
4: Dann ist ein großer Teil des Geldes abgeflossen in eine Ja, es ist äh, relativ komplizierter Quelltext und es gab eine, eine Möglichkeit, ähm, seine, also wenn man, wenn man mit dem Verhalten der DAO nicht zufrieden war, konnte man sich sozusagen abspalten. Mhm. Und, äh, und sozusagen eine, eine Kind-DAO gründen. Und äh, man konnte seinen Anteil der, äh, an, an Geld mitnehmen in diese Kind-DAO. Und es gab, wie gesagt, einen ein Fehler in dem Programmcode, der erlaubt hat, dass man mehr als seinen Anteil äh, mitnehmen konnte. Okay,
3: das also Sie- rein rechtlich gesehen alles legal, was der Typ da gemacht hat. Welches Recht wendest du denn an?
2: Ja, das ist halt die Sache. <lacht> naja,
1: nee, aber also im Prinzip ist das mit dem Buchhalter jetzt passiert, ne?
3: Jemand hat da nee, sagen, man es hat, hat eben keine eingebrochen, sondern äh, Naja. man eben. konnte sogar
2: zugucken, wie das Geld abgeflossen ist. Genau. Aha.
3: Also der hat halt, der hat halt, ja, die, die, die isa leute sagen jetzt natürlich, das war ein Fehler. Ja. Aber man kann natürlich nachträglich auch zu allen möglichen Sachen sagen, das war ein Fehler. Also wer bestimmt jetzt, was ein Fehler ist und wer nicht. Die Mehrheit. Wie, ist es, die Mehrheit, also, ja. Gut. Ist, was ist denn
1: jetzt passiert? Also, dieses Geld ist abgeflossen. Ist ja, es dann also, irgendwie
2: rückgängig gemacht? Worden? Um wie viel
3: Geld reden wir denn?
2: Genau, also, dieses <lacht> The Dow hatte umgerechnet 150 Millionen Dollar. An. What the? Okay. Also, es geht um richtig, ist ein richtig schöner Incentive, mal äh, sich den Code anzugucken, ob der ja. jetzt sicher ist. Also, es ja. war eins der teuersten Bug-Bounty-Programme, die ich okay. kenne äh, zumindest. wie viel Geld ist abgeflossen? Äh, 3,6 also, Millionen Ether, das war ein Drittel. Ungefähr, okay, also man ja. muss immer dazu also, sagen, ne, also der ISA ist zu einem
1: bestimmten Zeitpunkt so und so viel wert und daraus ja. sich diese Summe, da ja, genau, hat ja. jetzt niemand irgendwie diese 50 Millionen Dollar auf dem Konto. Aber
2: 100, die, ja, okay. 50 Millionen Dollar, genau. Und die sind auch gar nicht auf irgendeinem Konto, also die sind dann in diesem Contract gelandet, ja. diesem äh, abgespaltenen Kontrakt. Ja. Und dann, der war halt noch time-locked auf 27 Tage, glaube ich. Ist gerade ähm,
3: abgelaufen vor ein paar Tagen. Ne? Ja,
2: also innerhalb der 27 Tage konnte er nichts damit machen. Das ist, das, es, das ist Teil des Systems. Ja, genau. Teil kann, des Systems
1: ist immer sozusagen, man, also das, man, das Programm war so geschrieben. Das Programm ja. war so geschrieben, dass man sozusagen wenn man eine Transaktion macht, 27 Tage warten muss, bevor man davon profitiert.
2: Ja, genau. Okay. Und innerhalb der 27 Tage musste jetzt eine Entscheidung gefällt werden, mhm. nämlich die Entscheidung darüber, ob man das einfach so weiterlaufen lässt, ja. dass wir die also nichts tun, wäre die eine Möglichkeit gewesen, dann hätte ja gut, erstmal nicht die Konsequenzen. Und die andere Möglichkeit äh, ist gewesen, ähm, dass ein, ähm, eine Abstimmung im Netzwerk zu haben oder zu machen darüber, ob man diese 3,6 Millionen Ether wieder zurückgibt an die Leute. Also das ist ja alles nur Software. Ja. Und äh, basiert auf einem Konsens. Und wenn der Konsens hergestellt ist, dann kann man den auch ändern, wenn alle oder wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass es okay ist, den Konsens zu ändern, dann kann der geändert werden. Mhm. Und genau das ist glaube ich letzte Woche passiert, dass die Mehrheit gesagt hat, wir wollen das rückgängig machen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was die Details sind, aber ich nehme an, dass diese 3,6 Millionen Ether an die Leute zurückgingen, die in das The DAO eingezahlt haben. Also Also das ist jetzt meine Vermutung. Es
4: wurde eine neue Software geschrieben, die eben diese diese Rückverteilung abgewickelt hat. Mhm. Da wurde bis jetzt kein Fehler drin gefunden. Okay. Und an, diesen, an diese Software wurde dieses Geld einmalig überwiesen. sozusagen. So, aber dann ist
1: jetzt mein, mein Punkt, also oder meine Frage wäre dann, okay, es gibt also dieses System. Das System, was eigentlich dafür da ist, dass Transaktionen, die stattfinden, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und jetzt ist, hat eine Transaktion stattgefunden, da haben einfach sehr viele Leute gesagt, naja, das gefällt uns jetzt aber nicht. Wir machen die doch rückgängig. Aber ähm, das haben auch nicht alle gesagt, sondern nur ein paar. Ja, genau, also, ja, aber das ist, ja, das ist ja noch schlimmer sozusagen. Also, ja, weil
4: das, das, System, das System stellt sicher, dass es keine kleine zentrale Stelle gibt, die äh, Manipulationen durchführen kann oder Veränderungen durchführen kann.
2: Ja, Also es konnte jetzt nicht der Hersteller der Software sagen, wir machen das anders und dann ist es anders nee, passiert, nee. sondern es musste sich schon eine Mehrheit finden, die diese geänderte Software dann benutzt. Das ist, das ist klar, aber... Was ist denn jetzt sozusagen, wenn
1: ich etwas mache? Also ich mache sozusagen eine, 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 eine Transaktion in diesem Ethereum, die, die sozusagen im, im Sinne des Erfinders ist, also im technischen Sinne des Erfinders, aber alle Leute finden das unmoralisch und sagen dann so nee, das darf der nicht. Dann laufe ich ja sozusagen. Das, das, das könnte
2: passieren, wenn die Mehrheit sagt, das darf der nicht, dass dann genau das Gleiche passiert wie jetzt. Das nennt man dann
1: übrigens Hard Fork. Aber das ist ja aber sozusagen, aber das ist ja dann, das ist ja das ganze System eigentlich hinfällig, oder nicht?
3: Genau.
2: Ja, also ich meine, das ist eine relativ <lacht>
3: aufwendige
4: Sache, so etwas durchzuführen. Ja. Und äh, ja, das wird nicht so ohne weiteres gemacht.
3: Also da wurde ja auch sehr lange gestritten. Das ist jetzt nicht so eine Entscheidung, die die da ganz leicht äh, mhm. gefällt haben, sondern da wurde lange diskutiert und überlegt, ob sie das machen oder mhm. nicht. Und ich weiß gar nicht, gibt es da Der Zahlen Tag. zu dem Verhältnis, wie die abgestimmt haben?
4: Naja, welche Abstimmung meinst du dann? Also es gab ja, mehrere Arten machen von oder Abstimmungen. Nicht? Also einmal gab es so eine Art äh, Coin Vote, äh, wo jeder. Also das, das Hauptproblem, also vielleicht sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, äh, bei diesen dezentralen Anwendungen ist, dass es relativ schwierig ist, Abstimmungen personenbezogen hm. zu machen. Also es ist schwierig zu sagen, äh, 50 Prozent der Personen, die an mhm. diesem Netzwerk teilnehmen, haben so und so abgestimmt, weil Jeder kann sich zu Hause einfach eine neue Identität schaffen. Also das ist ja auch gerade das Gute, dass man nicht zu zu einer zentralen Instanz gehen, um sich eine neue Identität oder neue User-Account zu erstellen.
1: Also ich bin, das ist ja bei
3: Bitcoin auch sozusagen, ich kann ja, die Wallets heißt das da, ich kann ja viele verschiedene Wallets haben. Nein, eine Wallet ist nicht so spannend, aber die Bitcoin-Adressen sozusagen, dein dein Konto davon kannst du ganz viele haben
1: und Ja. ja. Okay, und bei Ethereum ist es auch so. Ich kann sagen, genau. ich kann ein, ein, eine Ethereum-Instanz sein, aber ich kann auch irgendwie 20 sein, wenn ich will. Genau.
2: Genau. Wie macht man dann überhaupt Abstimmung, Genau, wie macht wenn man das ja. so ist? Dann
4: ist die, also ja, wenn man wenn man einen spezialisierten äh, Contract hat, dann kann man natürlich sagen, es gibt es gibt genau diese äh, Personen und die können äh, jeweils abstimmen. Aber wenn man sagen will, das ganze Netz soll abstimmen, also es ist eine offene Abstimmung, wo jeder teilnehmen kann, dann ist die naheliegende und auch mehr oder weniger die einzige praktikable Möglichkeit, dass man das vom, äh, vom Geldwert abhängig macht.
3: Was ja aber wieder schlecht ist, wenn der Attacker sich ein Drittel aller, <lacht> aller Isas geklaut hat, weil dann hat er auch ein Drittel äh, aller Stimmen hat, schon mal. Hatte,
2: hatte er ja noch nicht. Achso, ja äh, okay, Abstimmung okay. konnte man das nicht nutzen.
1: Aber, aber führt das nicht trotzdem dafür, dass man sozusagen so ein total neoliberales System haben, wo die Leute, die am meisten Geld haben, bestimmen, wo es lang geht? Es gibt auch genau. andere Arten abzustimmen.
2: Also man kann auch über die Hashing-Power abstimmen, oder?
3: Das ja, sind auch sind die Leute mit den meisten aber also
4: <lacht> Genau, deswegen sage ich ja, das ist die, die äh, einfache und praktikable Methode, Aha. die jetzt existiert. Aber wir arbeiten auch daran, also es gibt äh, verschiedenste Projekte, die auf Ethereum aufbauen. Mhm. Und äh, viele davon beschäftigen sich auch damit, äh, wie man Identität regelt und äh, ja, wie okay. man sich sozusagen als Person irgendwie identifizieren kann.
1: Also weil, äh, das fällt mir jetzt gerade auch so, weil du hattest ja gesagt, das ist halt mehr als nur Währung. Aber in dem, also sozusagen so wie es momentan funktioniert, wirkt es auf mich tatsächlich wie etwas, was zwar mehr kann als nur Währungen hin und her schieben, aber sozusagen von, äh, von der Bestimmungskraft immer abhängig davon ist, wer am meisten Kraft, Geld, Währungen sozusagen hat. Und aber anders könnte man sagen, so diese ganzen dezentralen Systeme, die die Transaktionen immer festschreiben und überwachen, was da passiert ist und sicherstellen, dass es die richtigen Transaktionen sind, könnte man tatsächlich für demokratische Prozesse auch benutzen. Gibt es da auch
2: Ideen? Das ist ja nicht anonym. Insofern ist es schwierig, dass für Parlamentswahlen, ja. jedenfalls wenn man den Anspruch hat, dass anonym gewählt werden ja. können soll, dann wäre das nicht geeignet. Hm. Ähm, also was, es, es wird an ja.
4: solchen Sachen auch geforscht. Also genau, Abstimmungen äh, auf der Blockchain sind transparent, müssen sie ja auch sein, damit man sozusagen die, aus, die Stimmauszählung nachvollziehen kann. Ja. Aber es gibt äh, ja, sogenannte Zero-Knowledge-Verfahren, die äh, das Ganze trotzdem anonymisieren können. Also das ist ein relativ kompliziertes mathematisches äh, Verfahren, äh, wo man sozusagen die, die Korrektheit der Stimmauszählung überprüfen kann, ohne die Stimmen wirklich nochmal, äh, ohne die Stimmen wirklich zu sehen.
1: Okay. Und <lacht> aber das alles ist sozusagen schon noch im Experimentierstadium. Also ich meine, okay, da sind 150 Millionen Dollar drin. Ja, das, war- das, das ist ganz schön viel, aber ich vermute, also so wie sie das anhört sozusagen, der Zustand
2: der
4: Software, ist es noch
2: Beta oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob es offiziell noch Beta ist.
4: Also die, genau, was man auch sagen muss, die Plattform selbst ist nicht im Beta-Stadium. Mhm. Ähm, und es war ja auch kein Fehler der Plattform. Ja. Aber Anwendungen, die auf der Plattform erstellt werden, äh, da muss man halt immer schauen, wie ja.
1: Wie es war kein Fehler der Plattform, das verwirrt mich jetzt doch wenn es keine Fehler der Plattform waren, warum wurde es dann rückgängig gemacht? Was war es für ein Fehler? Es war Gute ein, Frage. ein
4: Fehler im Programm, in einem Programm, das auf der Plattform erstellt wurde.
1: Aber wie kann es denn ein Fehler sein? Es geht auch nur darum, dass das Programm auf der Plattform ausgeführt wird und dass es sichergestellt wird, dass, es sozusagen, dass alle dasselbe Ergebnis rausbekommen. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz.
3: Deswegen wurde er abgestimmt. Weil viele waren eben der Meinung, das war kein Fehler. Sondern der Typ hat halt eine Schwäche ausgenutzt, aber die war ja nun mal da so... Ja. so Rein also, Design, sagen wir mal, da halt, hat sich einer vertan, aber ja. es war halt Teil von, von dem Konstrukt, Konstrukt ja. und äh, ja, hat es also, halt also der eigentliche
1: Fehler war aber, das Programm, was in das Ethereum reingetan wurde, hat nicht so funktioniert, wie die Macher sich das gedacht haben. Genau, so aber das Ethereum hat korrekt funktioniert. Genau. Das verwirrt mich jetzt nochmal nachhaltig, weil das ja wirklich sozusagen <lacht> bedeutet, dass das Ethereum eigentlich funktioniert, aber dass man sich nicht sicher ist, ob man das wirklich genauso will.
2: Naja, das mit dem Zurückrollen, ist halt, wenn man das nicht gemacht hätte, yeah. dann, ja, dann wäre es schwer gewesen, Vertrauen in dieses System zu erhalten. Man kann natürlich auch umgekehrt. Ich wollte gerade sagen, sagen. Naja, ich meine, da wurde. ich ja, ja, das, du aber aber
4: Was ich auch sagen äh, kann, ist, dass. Also, das war ein relativ äh, großes Ereignis ja. äh, für die gesamte Community. Ja. Und. Äh, hat wahrscheinlich auch viele so ein bisschen wachgerüttelt, Mhm. äh, sich den Programmcode nochmal genauer anzuschauen, äh, mehr Arbeit reinzustecken und so weiter. Also nicht den Programmcode
1: von Ethereum, sondern von den Programmen, die da drauf laufen. Genau, genau.
4: Und hat auch viele äh, Projekte jetzt nochmal befeuert, äh, die so in die Richtung gehen, äh, dass man sichere Software schreibt, dass man Software verifiziert und so weiter. Also wir haben jetzt auch äh, ein, äh, also das Projekt gab es schon länger, aber er hat jetzt nochmal mehr Schub bekommen, dass man formale Verifikation betreibt. Das heißt, man benutzt Software, die andere Software verifiziert, also mit mit mathematischen (lacht) Verfahren prüft, ob äh, ein Programm wirklich das tut, was man denkt, dass es tut. Also mit Verlaub,
1: ich würde nichts auf Iterierung machen. Das wirkt mir noch sozusagen sehr, also es wirkt so ein bisschen wie äh, die Leute, die das machen, wissen vielleicht selber gar nicht mehr so ganz genau, was da passiert und ich finde es momentan, also so wie es anhört, finde ich es noch ein bisschen, weiß ich nicht genau, ob das, äh, also ich finde es total spannend als Experiment. Aber ich würde zum Beispiel keine 150 Millionen Dollar rein investieren. Es also, kann ja jeder für sich entscheiden, so, ja. wie
4: viel Geld ja, ja, klar. in dieses äh, Projekt steckt. Ja. Und äh, diese 150 Millionen, äh, ich weiß nicht, ich meine, es waren auch sehr viele Leute beteiligt. Dafür ja. hat da jeder nur einen relativ kleinen Betrag investiert. Okay. Äh, wir haben noch eine, eine kurze Hörerfrage. Christopher,
1: nochmal. Ja. Ähm, du wolltest ja wissen, warum. Äh, warum sozusagen, wenn die, wenn die Transaktionen bei Bitcoin und auch Ethereum transparent sind, warum äh, das sozusagen dann von Kriminellen gerne genutzt wird. Genau. Die, die Frage wurde eigentlich gerade schon beantwortet. Hast du es mitbekommen? Natürlich. Naja, wir haben gerade darüber geredet, dass ja sozusagen mhm. in, Bi- in Bitcoin und Ethereum sozusagen keine Personen ja, agieren, ja. sondern in dem sozusagen in dieser Software, in diesen Blockchains, agieren immer nur Adressen.
3: Und diese ja, Pseudonyme.
10: Alle dem... Äh geht es ja immer von irgendeiner IP aus. Ich also, bei mir zu Hause am Rechner. Äh, aber klar, Bitcoin Dumme, kann man auch
3: über das äh, Tor-Netzwerk benutzen. Aber der Knackpunkt ist natürlich, irgendwann willst du deine Bitcoin in Euros oder in irgendwas anderes, was man in die Hand nehmen kann, irgendwie tauschen. Und genau. dann gibt es einen... einen, äh, einen wie sagt man, Interface zur realen Welt, also eine Verbindung ja. in die Schicksal. echte Welt und dann kann man dich ja doch wieder zurückverfolgen. Also man kann mit Bitcoin schon ein bisschen tricksen, aber man muss halt schon irgendwie aufpassen. Also wenn du sehr anonym bleiben willst, dann solltest du deine Bitcoins halt äh, über Tor tauschen und das Geld dann mit irgendjemandem Unbekannten auf der Straße den Deal machen
10: und war, nicht, nicht sagen, über Konten oder so. Verständnisfrage, weil ist ja nun mal Fakt, dass die Währung dafür genutzt wird. Aber großartig, aus meiner Sicht, passieren tut ja da echt nicht viel. Naja, dann, also, So wie ich verstanden habe ich München, jetzt erst das Darknet mal wieder so ein bisschen, oh, das ist das Neue, das Darknet, da müssen wir mal gucken.
3: Ja, aber das legt sich auch wieder.
10: Also,
2: auch. Bitcoin ist nicht anonym, sondern pseudonym, wenn eine Verbindung zwischen der Bitcoin-Adresse und einer realen Person hergestellt wird, weil man die auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht, zum Beispiel, oder weil man jemandem die sagt, den man sie vielleicht nicht hätte sagen sollen, dann ist man identifizierbar mit dieser Adresse, wenn man selber die Verbindung herstellt. Genau, aber man kann sozusagen, man kann sie sich dafür benutzen.
3: Unsere Hörer können ja mal zu blockchain.info surfen und da ist ein JavaScript oder was auch immer so ein, so ein Ticker programmiert, da kann man jede einzelne Transaktion, die gerade im Bitcoin-Netzwerk passiert, die scrollt da so durch, da kann man richtig live zugucken, was in diesem Bitcoin-Netzwerk gerade los ist, und damit man ein Verständnis dafür hat, wie, wie, ja, wie transparent das ist.
1: Okay, dann Christopher, hoffe ich, wir konnten ja auch diese Frage noch beantworten.
10: Ja.
3: Dann äh, viel
1: Spaß noch. Und äh, wir sind jetzt gleich schon am Ende der Sendung angekommen. Ich danke äh, Dennis, Dirk und Christian, dass sie hier waren. Ich würde noch gerne wissen, ganz zum Schluss und ganz kurz, was wird eure präferierte Zahlungsmethode in zehn Jahren sein, Dennis? Digital.
3: Na ja, digital. <lacht> ach nee. Aber welche Form? Blockchain? Das ist mir eigentlich fast wurscht. Hauptsache, okay. es geht schnell und easy und ich muss nicht viel machen und man kann es mir nicht klauen. Okay.
2: Ich hoffe okay. auf Zero Cash. Das wird dann tatsächlich anonyme Transaktionen ermöglichen, wenn es das hält, was es momentan versteht. Also, spricht. Zero Cash
1: ist ein konkretes Projekt.
2: Ja, da gibt es noch kein Mainnet zu, aber in zehn Jahren sind sie dann hoffentlich. Ich habe jetzt schon seit fünf Jahren davon gehört. Mal gucken, ob sie dann in zehn Jahren soweit sind.
4: Alles klar, Christian. Zero Cash benutzt dieses Zero Knowledge, von dem wir vorhin auch gesprochen haben. Christian, wie willst du? Eine dein Zahlungs- Eis Methode, bezahlen. Die, eine Zahlungsmethode, bei der keine Daten über mich gesammelt werden können und die trotzdem äh, schnell und praktisch ist.
1: Alles klar, wir werden dann sagen, in zehn Jahren an dieser Stelle vielleicht wieder darüber sprechen, wo, womit wir gerade... In zehn Jahren wollen wir alle Bargeld haben, wetten. <lacht> <lacht> ich bin ja eh großer Fan von Schein. Vorerst wird es auch noch so bleiben. Ähm, liebe Gäste, ich danke euch, dass ihr so geduldig mit mir wart und alles schön erklärt habt. Liebe Hörer, ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr es nochmal genau nachvollziehen wollt, auf fritz.de erscheint in dieser Nacht noch der Podcast wenig später auch mit Video auf äh, chaosradio.ccc.de ansonsten könnt ihr in dem, im nächsten Monat in die Marienstraße 11 zum Chaos Computer Club kommen, dort gibt es auch ein Chaos Radio, was nicht hier auf Fritz gesendet wird da gibt es dann wieder in zwei Monaten eine Sendung mein Name ist Max Richter und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen, nee zwei, die eine ist, jetzt gibt es gleich äh, Gitarrenmusik mit Jan Schwarzkamp im Nightfly und die andere ist, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups, tschüss
11: Uh, put and make up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Drop it down, bounce around. wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. The sound. Feel the bass drop. here the beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs oohs. Happy face balloons, unfatable faded tunes, dance moves some shitty cartoons. Pretty hot wounds. Afternoons, the club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven invasion, it's a be thing Boing, keng, pong cha, ping And 2, 45, 3, 4, voltier 2, 6, 6 7 bit-a-ra It's an index the party Yeah. Come Come on now, users this website! You'll use your holo website
7: Everybody come on holo website Come on, come on a holo website
11: Don't forget I'm in your extended network, Yatch.
0: xo 5000.
11: <walkas> <Protestants> <expressing noise> <pektches>